0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve pour le quatrième épisode de notre nouveau format « Crème de la crème ». Vous le savez, avec ce format, on réunit dans un seul et même épisode des extraits d'épisodes que j'ai enregistrés sur une thématique spécifique. Depuis le lancement du format, nous avons abordé successivement la création Facebook Ads, les DNVB et le marketing B2B. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de faire un tour d'horizon des stratégies de lancement pour vendre des programmes de formation en ligne. Ça s'applique également à du coaching, je précise. Sur le podcast, j'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes, P.B. Ponsin, qui est copywriter professionnel, Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem, et Claire Gerbier, avec qui j'ai travaillé pour un de mes lancements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous replonge dans des stratégies de lancement étape par étape et qui ont donné des bons résultats, donc des revenus à 5 ou 6 chiffres. Je propose d'ouvrir le bal avec PB, qui est copywriter professionnel depuis 4 ans et aussi le fondateur de CopyRockstars, qui était au départ une agence de copywriting et qui est aujourd'hui plutôt une entreprise d'accompagnement pour former des copywriters. Avec PB, nous sommes revenus sur ce qu'est un lancement, sur les différents types de lancements et comment ils sont structurés au travers d'exemples que PB nous a partagés. On est revenu également sur l'aspect psychologique du lancement et justement la gestion du stress. Et enfin, les choses à faire absolument lors d'un lancement et les erreurs à éviter. Avant de vous diffuser cet extrait, et étant donné que l'épisode est plutôt long, je précise que nous avons mis dans les notes de l'épisode le chapitrage pour que vous puissiez vous rendre à la partie du podcast qui vous intéresse le plus. C'est parti Bon, on passe au cœur du sujet. Lancement, ah, tu en as y... brièvement parlé. Donc, tu as dit que tu faisais des lancements pour des business d'infoproduits, si je résume bien. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer c'est quoi un lancement et pour quel type de produit ça s'applique Parce que moi, quand j'entends parler de lancement... Si je pense au lancement des iPhones, pour moi, c'est un lancement un lancement d'un iPhone. C'est euh, un lancement quand même. Donc, est-ce que c'est comme ça que tu vois la chose C'est totalement différent.
1: C'est plus ou moins comme ça, euh, même plus, plus que moins euh, comme ça que je vois la chose. Et c'est vrai que euh, quand, euh, quand je me suis là posé la question, c'est quoi un lancement Au début, j'ai un, euh, un peu bloqué en me disant quelque part, qu'est-ce que c'est un lancement Qu'est-ce qu'un lancement, Danilo euh, Un lancement, oui, c'est ça, c'est un nouveau produit ou alors tu as un produit déjà existant mais qui, euh, qui par exemple, n'est pas disponible pendant un temps déterminé, tu le ressors, tu veux que tout le monde le sache pour, évidemment, le vendre. Euh, ça s'appelle un lancement, tu vois. Apple fait des lancements tous les ans. Quelque part, ils ont, euh, ils ont leur webinaire, entre guillemets, euh, webinaire... Donc, euh... C'est c'est leur présentation de leurs produits qui arrive euh, soit Mais au mois ça. de septembre tous les ans, un petit peu, il oui. euh, y en a des petits qui se présentent au printemps euh, de temps en temps. Boum, euh, voilà, euh, voilà nos super résultats, voilà ce qui s'est passé, c'est top et euh, talala, euh, voici euh, le tout nouveau produit et voici pourquoi il faut l'acheter. Et okay. quelque part euh, sur tous les marchés, euh, un lancement, c'est la même chose, c'est juste la manière dont ça se euh, dont ça se cristallise dans le réel, dont ça se dont ça existe qui qui peut différer.
0: Voilà, et ça se présente comment justement un lancement pour toi, que ce soit dans l'infoproduit ou dans l'e-commerce ou dans ce que tu veux Généralement, ça se présente comment une stratégie de lancement
1: Ok, globalement, il y a autant de, de types de lancements qu'il qu y a de produits, mais j'exagère quand même un tout petit peu la chose puisqu'on a fini par en, in, en identifier à peu près 3-4 que je communique avec nos clients qui nous permettent de nous repérer. Mais en gros, l'idée d'un lancement, c'est très simple. tu as un nouveau produit et... Euh, le lancement le plus simple que tu puisses faire, c'est demain, tu as une liste email, tu as des prospects dans ta, dans ta liste email ou tu as des prospects sur, euh, pourquoi pas, Instagram, admettons, et tu communiques, tu leur communiques, euh, coucou, euh, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, voilà, euh, voilà pourquoi il faut que ça change, voilà notre nouveau produit, voilà pourquoi il est important pour toi, et quelque part, en envoyant juste un email ou un post, tu es en train de lancer, pour la première fois, ce nouveau produit, tu vois. Tu peux faire ça pendant, tu peux envoyer un email par exemple par jour pendant une semaine, tu fais ton lancement. Ça, c'est euh, quelque part, tu peux appeler ça un petit lancement. Si tu as envie de mettre un peu plus la dose, de te dire, OK, euh, là, c'est un produit qui, par exemple, est un peu plus cher, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, je veux mettre plus, euh, plus d'efforts dans mon lancement, vraiment davantage persuader les personnes de passer à l'action. Tu peux faire plusieurs emails et pourquoi pas un, un webinaire de vente, c'est-à-dire une conférence en ligne pendant laquelle tu vas présenter, euh, présenter le produit et pourquoi bah, ta cible devrait l'acheter si c'est pertinent pour elle. Et après, tu peux passer vraiment sur le lancement euh, bien, 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 bien de beau gosses où, euh, où là, tu pars en mode euh, une semaine de lancement ou deux semaines de lancement pendant laquelle tu vas faire... Euh, une, deux, trois conférences en ligne et pendant la troisième, bah, vas-y, c'est parti, on lance le produit et peut-être que tu as plein de personnes qui sont des affiliés pour toi qui vont le vendre également sur, euh, sur leur liste email. T'en parles partout et là, tu fais vraiment un super lancement.
0: D'accord, donc ça, c'est le troisième type finalement
1: Ouais, ouais vraiment, c'est nous ce qu'on appelle avec nos clients le lancement triple A. Euh, okay. Tu peux avoir le lancement A pendant lequel tu vas faire un webinaire un lancement B pendant lequel tu vas juste faire une séquence email, par exemple, et, euh, et le lancement C, ça, c'est vraiment nos références en interne. Le lancement C, c'est plus euh, « je te fais une petite promo pendant deux jours », tu vois.
0: Ok. Bon, je vais te donner un peu mon expérience rapidement. Donc, moi, j'ai fait un peu tous ces lancements-là dont tu parles. Le lancement A, qui est la, euh, le webinaire, donc je l'ai fait l'année passée pour euh, Copywriting Academy, ça n'a pas trop bien marché. Donc, en gros, c'était juste « salut à tous, je suis un webinaire sur le copywriting, c'est gratuit ». Venez vous inscrire. Et donc, j'ai fait à la fois euh, un, deux, deux, trois emails dans ma, à, à, ma liste, euh, à ma liste email et ouais. quelques publicités. Je pense que j'ai dû investir 500, 600 euros, donc pas grand-chose. Et on avait eu, je pense, 600, 700 inscrits, 300 qui sont venus. Et honnêtement, ça n'a pas été fou en termes de conversion. Je pas donné ouais. les, les chiffres parce que pas donner des chiffres. Par contre, euh, j'ai fait un autre lancement, le, le lancement C, donc où tu disais, bah, tiens, on fait juste une petite offre et quelques mails par rapport à ça. Et là, ça m'a fait risque que, le lancement avec le webinaire, ça nous a pris pas mal d'énergie pour créer ouais. le, le webinaire, la stratégie, faire les pubs, faire les mails. Et le lancement C, finalement, qui était une offre de fin d'année, les fameux deals de Noël, si, pour ceux qui suivent, qui suivent un peu mon actualité. Bah, durant les deals de Noël, j'ai fait des réductions sur mes deux formations pendant un week-end. Je pense que c'était de, de vendredi à, à dimanche soir, avec ouais. également une réduction de type bundle. On a envoyé trois emails. J'ai fait trois ou quatre pubs. Ça nous a pris une dizaine d'heures, on a eu un résultat incroyable, enfin deux fois plus que ce qu'on avait euh, que ce qu'on avait fait pour euh, le lancement avec le webinaire. Et le troisième qui a été mon de loin mon meilleur lancement, mais encore deux fois plus que le lancement sait, C, c'était un lancement de type challenge. Donc c'était pas vraiment des séquences mail, ni même une masterclass. C'était plusieurs ateliers euh, de type vraiment atelier de travail. Où on fait des exercices ensemble. On a un objectif précis à la fin du challenge. Et ça se terminait par une masterclass où, clairement, il euh, y allait avoir de la vente et c'était bien, euh, bien dit en amont à l'audience. Donc, attention, la masterclass, je vais vous enseigner une méthodologie. Mais pour vraiment appliquer la méthodologie, pour, si vous voulez vraiment aller plus loin, il faudra passer par la formation. C'était très clair, c'est très honnête. Et euh, bah ça, ça, ça a super bien fonctionné. Sauf qu'en termes d'énergie, bah, ça nous a pris beaucoup plus de temps. Encore plus de temps que la préparation de la masterclass euh, du Copywriting Academy. Et en plus de ça, bah, durant la, la, la semaine, parce que ça durait, pour moi, ça m'a duré 10 jours, il mm -hmm. fallait de chaud. Fallait être chaud quoi. Tous les jours, ah, il y avait ouais. beaucoup de. Je pas préciser, mais il y avait un groupe Facebook. Donc, il y avait beaucoup d'interactions. Il y avait un atelier tous les deux jours. Donc, évidemment, à la fin, euh, après avoir fait quatre ateliers, on est un peu fatigué.
1: Oui, c'est clair. Voilà. C'est un, un vrai marathon. Et euh, je me souviens d'expériences avec euh, des clientes où, euh, où quand, quand tu arrives le premier jour du lancement, que ça fait deux trois semaines que tu le prépares, et que euh, tu as oublié un truc euh, plutôt plutôt pas mal et pas trop connu qui s'appelle euh, prendre soin de soi et euh, quand tu as oublié de faire ça et que tu arrives la veille de ton lancement faut pas oublier que c'est un marathon donc il faut prendre soin de soi parce que j'ai vu euh, j'ai vu pas mal de personnes arriver déjà au bout du rouleau avant même qu'on lance quoi
0: Oh là là, alors ça en peut-être, peut-être vraiment à la fin, c'était pas prévu, mais j'aime bien parler de cet aspect psychologique, quand tu fais un lancement, parce que tu l'as pas dit mais un lancement, enfin tu, tu es en train de le dire, pardon, mais c'est quelque chose de psychologiquement très dur parce qu'il y a la préparation qui est très stressante puisque tout doit être prêt, un peu comme si on prend l'exemple d'Apple, ben, il faut présenter, il faut faire la présentation, euh, il faut que tout le monde soit là, que euh, tout le monde connaisse son pitch, etc., que les invités arrivent bien dans la salle, ben là c'est un peu la même chose sauf que ça se fait en ligne, ça tu l'as pas précisé mais tout se passe Exactement. en ligne évidemment oui. Oui, et oui, donc oui. du coup il faut pas qu'il y ait de bugs il faut que les emails soient bien envoyés, il faut que la masterclass, tout le monde puisse y accéder euh, que le produit on puisse l'acheter, que la page sur mobile elle charge bien, enfin, il y a énormément de choses auxquelles penser ça je pense qu'on va y revenir un peu après mais donc du coup psychologiquement c'est pas facile et comme tu le dis tu peux arriver au lancement déjà usé, et donc pour ceux qui nous écoutent moi je vous conseille que, si vous préparez un jour un lancement gardez vos heures de sommeil gardez votre énergie pour la, la semaine de lancement, parce que là, vous pourrez peut-être dormir un peu moins, parce que ce bah, sera peut-être un peu stressant, vous y penserez avant d'aller dormir, euh, ou alors il y aura des, des problèmes que, auxquels vous ne pouviez pas forcément, que vous ne pouvie, pouviez pas anticiper. Donc clairement, l'énergie, il faut la garder pour la semaine de lancement. Moi, heureusement, pour le lancement que j'ai fait euh, pour Facebook Ads Academy il y a, a 3-4 mois, on en parlera peut-être après, honnêtement, je m'en suis bien sorti. C'est-à-dire que les, les ateliers, je les ai faits, ouais, j'arrivais ouais. à dormir après, euh, ça se passait bien, il n'y avait pas de bug, il n'y avait jamais de bug. Euh, enfin, tout vraiment tout s'est bien passé et malgré que c'était intense tu vois, mentalement je m'en sortais -dire, Je je n'arrivais pas à, à la fin de la semaine totalement lessivé ou à la fin de la journée totalement lessivé je ne pouvais pas me le permettre en fait je ne pouvais pas faire l'atelier à 14h et à, à 15h être totalement euh, sans énergie parce que j'avais d'autres choses à faire après ouais. donc je pense qu'il faut vraiment être prêt par rapport à ça mais, que, euh... Euh, mais voilà ok, euh, avant de, de continuer je voulais te poser une autre question que je n'ai pas pu te poser avant, c'était à quel moment c'est intéressant bah, de, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans, finalement, dans des lancements quand tu veux mettre en avant une offre Est-ce que tu vas juste le faire quand tu euh, crées ton offre C'est-à-dire quand, quand elle est toute nouvelle, tu viens de créer un produit bon, Si tu peux le faire à d'autres moments. Euh, moi, je pense, moi, je pense aussi au lancement un peu de type Black Friday où là, y a, finalement, ce n'est pas vraiment un nouveau produit, mais c'est un lancement en soi. Est-ce que tu vois ouais. d'autres moments durant lesquels euh, bah, mettre autant d'énergie pour un lancement
1: Ok. Euh, yes, je ne vais pas avoir la la vérité vraie là-dessus, et autant te dire que j'ai la vérité vraie sur rien du tout, mais je peux te faire des retours d'expérience qui, euh, qui sont les suivants. Il y a un truc qui est sûr, déjà, c'est un client qui m'a dit ça euh, après qu'avec euh, qu une autre cliente, on ait fait un lancement qui n'avait pas autant cartonné euh, qu'on l'espérait, et qui est un peu comme, euh, comme toi, comme tu l'as raconté, où beaucoup, beaucoup d'énergie dans le lancement et derrière un chiffre d'affaires, où tu te dis, euh, franchement... Euh, on aurait mieux fait d'envoyer une séquence email, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, et en fait, là, le, cette remarque qu'il m'avait faite, c'est euh, faut faire attention de pas euh, chasser une mouche avec un bazooka, quoi. Et c'était totalement ce qu'on a fait. Et, euh, et on est complètement passé à côté de, de ça, en mode, ouais, on va faire des trucs de fou parce que c'était fun et qu'on s'amusait. Mais euh, on a fini un peu rincé et, euh, et c'était une, une belle idée de merde. Et, euh, mais on apprend, ça, c'est chouette. Et c'est aussi justement maintenant quelque chose qui m'a qui m'a fait changer un peu le, le process dans la manière dont on fait les choses. Par exemple, sur un nouveau produit, euh, ce que je vais plus faire aujourd'hui euh, avec les personnes avec qui je travaille, c'est, ok, le premier lancement, on fait un beau lancement, mais on fait un lancement chill, tu vois. On s'arrache pas non plus la tronche. C'est la première fois qu'on lance le produit. Donc, on peut même lancer une version... Euh, peut-être pas final du, du produit, faire ce qu'on peut appeler quelque part, il faut mieux l'appeler comme ça en interne, une bêta, tu vois. Ok, on lance, on fait rentrer du monde, c'est chouette, on envoie des emails, on envoie des emails, mais on euh, ne va pas tenter, euh, tenter le diable en, euh, en se disant, tiens, vas-y, euh, c'est la première fois que, que tu cours euh, 3 km à pied et que tu fais un Burning Man. Euh, non, pas du tout, pas un Burning Man, comme on appelle ça déjà, euh, l'espèce de marathon où tu as 40 000 épreuves. Euh, bref, j'ai perdu le mot. Bref, tu, tu te dis, euh, je, tu ne te tapes pas un marathon de, de 12 km pour ton premier marathon, et quand tu fais un lancement, c'est un peu pareil. Tu commences par faire un kilomètre, donc tu fais un petit lancement, tu vois si ça me rend ou pas, comme ça, au moins si ton offre, elle est à côté de la plaque, tu le sais tout de suite et tu ne t'es pas tué pour, euh, pour le faire. Ensuite... Okay. La, la deuxième variable qu'on prend en compte, quelque part, c'est aussi le prix où euh, tu ne vas pas te dire « je vais faire un lancement avec euh, 4 masterclass pour un produit à moins de 100 euros ». C'est un peu absurde de, ouais, ton voie, hein, ton de... Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8 emails, tu es bien. Quoi. Euh, quand tu commences à toucher entre 500 et 1000 euros, ça peut devenir pertinent de faire, une, euh, de faire une masterclass, de faire un webinaire mais euh, je vois des gens qui, euh, qui s'en sortent, euh, sortent sans. C'est possible qu'ils qu puissent faire mieux euh, s'ils faisaient ça avec un webinaire ou une masterclass. Sur du trafic froid, ici, c'est pertinent aussi parce que comme ça, tu, tu vas passer une heure avec ces personnes. Et là, le trafic froid, c'est du trafic qui ne te connaît pas. Et là, tu te dis, OK, je suis entre 500 et 1000, mais ils ne me connaissent pas. Donc, c'est pertinent de faire effectivement... Euh, une, euh, un webinaire, une masterclass okay. et après quand tu commences à tacler plus de, plus de 1000, 2000 euros effectivement ça devient intéressant de faire euh, des super lancements où tu vas avoir plusieurs ateliers plusieurs conférences et, euh, mais malgré ça j'ai quand même vu des personnes faire euh, en mode ah non cette année euh, franchement j'ai la flemme je fais un lancement euh, chillax j'envoie juste euh, des emails pendant 10 jours certes okay. ça n'avait pas autant performé que le lancement précédent mais euh, ça a eu des résultats en gros, c'est se dire aussi euh, quels enjeux je veux donner à mon lancement. Est-ce que euh, j'ai envie de tout donner Est-ce que je suis bien avec euh, peut-être 30% de résultats en moins Mais ça me va sur, euh, sur, mon, sur ma vie perso euh, derrière, tu vois.
0: D'accord. Si, si je dois vraiment résumer la réponse, en gros, par rapport au moment où c'est intéressant, c'est quand tu lances une nouvelle offre. Donc, au début, tu vas faire un lancement euh, calme, chill, parce ouais. que, bon, euh, tu vas le lancer et tu n'as pas force faim tu ne sais pas forcément ce que ça va donner. Donc, autant déjà faire un petit test et puis ça donne vraiment bien, tu vas à fond. On n'est pas Apple, hein, on n'est pas une société qui fait des milliards. C'est un peu différent que un ouais. iPhone. Donc, oubliez un peu l'exemple, la, la, le, le, la comparaison avec Apple. Et tu disais aussi, ça dépend aussi du prix. Donc, ça, c'est intéressant ce que tu as dit là. C'est que en effet, c'est un produit qui coûte 100 euros. Tu ne vas pas préparer un lancement sur trois mois avec 10 masterclass parce que ça ne vaut pas le coup. Là, autant plutôt tôt. passer par des séquences mail ou peut-être générer du trafic. Euh, vers une newsletter ou faire des publicités euh, très spécifiques en retargeting et vendre le produit à, qui coûte 100 euros par contre quand ça coûte plus cher là il faut un peu plus se préparer Tu as parlé ça. de la barre des 500 euros des 1000 euros des 2000 euros donc euh, ouais. je suppose que si tu fais un produit à moins de 500 euros tu peux encore t'en sortir avec des séquences mail par contre quand ça commence à dépasser les 500 euros c'est un peu plus dur je peux parler d'expérience mes formations elles coûtent 500 euros quand j'ai fait des séquences mail ça a marché en mode euh, comment dire euh, lancement de produit donc c'est la première fois que le produit existe Là, j'ai fait que des séquences mails, mais à chaque fois ouais. que j'ai mis à jour le produit, ou que j'ai rajouté des choses, etc., euh, j'ai quand même fait une petite masterclass ou un, ou un webinaire, pardon, pour, pour vendre l'offre. Et après, tout, tout ça a bien sûr été suivi par des séquences mail. Mm -hmm. yes. ah, Et faut, par faut contre, quand ça coûte course. plus de 1000 euros, là, il faut y aller. Il faut quand même faire... Euh,
1: ouais, c'est pas mal d'y aller. Si tu, veux, si, tu veux un maximum de, si tu veux un maximum de résultats, il euh, faut y aller quelque part. C'est aussi, euh, quand sur un produit à plus de 1000 euros... Si tu as un bon produit qui est devant la bonne audience, euh, plus tu vas mettre d'énergie dans ton lancement, plus tu mets de chance aussi de ton côté d'avoir de, euh, des résultats. Et là, tu vas chasser plus un, allig un alligator au bazooka et au moins easy l'alligator, quoi. <rire>
0: Non, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je ne me vois pas trop vendre un produit à 1000 euros juste avec des emails. Il y en a qui y arrivent. Et je pense que plus tu es crédible, plus c'est facile. Imagine, tu es euh, ouais. le meilleur marketeur de France, tu es, es, es connu comme étant le meilleur marketeur de France. Évidemment, qu'en envoyant en quelques mails, tu vas vendre parce que tu es le meilleur marketeur de France. Si tu es ça. celui qui est pas le plus connu, on ne connaît pas très bien, ben là, il faudra peut-être un peu plus se montrer, créer de la, créer de la crédibilité. Est-ce que toi, justement, quand tu travailles avec tes clients, en fonction un peu de leur notoriété, tu vas adapter ta stratégie de lancement
1: c'est une bonne remarque. C'est une très, très bonne remarque. C'est euh, Quelque part, c'est une variable qui, qui est prise en compte, mais il y a tellement d'autres variables qu'elle est, qu est euh, au même niveau que les autres, en un sens. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a déjà une énorme notoriété, par exemple, dans le marketing, techniquement, il n'a pas besoin de moi. Et euh, si c'est plus une personne, ou, euh, ça se prend en compte, mais aujourd'hui, je ne le considère pas comme quelque chose de, de game changer.
0: Moi, je me disais justement que plus tu es connu, bah plus justement enfin, moins tu as d'efforts à faire en termes de promotion euh, par rapport à quelqu'un qui n'est euh, pas trop connu. Après, c'est vrai que tu as des Martin Tulip qui est justement très connu, qui font des lancements incroyables. Je ne sais pas si tu connais Martin Latulippe, ouais, ouais, ouais. qui fait vraiment des, des gros lancements une fois par an. Ça, on ne l'a pas précisé, mais euh, je pense que ça faisait partie de mes questions. C'était euh, la, la meilleure fréquence de lancement. Il y en a qui le font une fois par an, d'autres qui le font trois, euh, quatre fois par an. Mmh. Euh, il est vrai que si, euh, encore une fois, je reprends la métaphore d'Apple, si Apple euh, fait un lancement tous les trois mois pour... Euh, pour son iPhone ou quoi, bah, ça perd un peu de sa, de sa saveur, on va dire. Puisque bah, tu sais ouais. que dans trois mois, ils vont en reparler, ils vont peut-être refaire une offre, ce qui n'arrive pas en fait. C'est ça, c'est euh,
1: oui. juste. Et c'est vrai que sur la notoriété, euh, j'ajouterais une, une toute petite nuance quand même, où euh, bah, demain, si Apple sort, euh, je ne sais pas s'ils si se mettent à sortir euh, un truc qui ne serait pas pertinent, euh, des pots de jardin. Il euh, y a des <rire> gens qui vont acheter les pots de jardin Apple, mais c'est vraiment les super fans. Et il euh, mmh. y a le potentiel que ça fasse un four, mais bon, Apple, ça fait rarement des fours à proprement parler. Maintenant, si une personne ultra connue sur un marché, admettons, euh, je suis influenceur fitness, euh, je te vends normalement des programmes pour perdre du poids, et tout à coup, du jour au lendemain, je te vends un programme pour apprendre à coder. Euh, t'auras beau être la personne la plus connue du monde ton audience elle va pas comprendre et va pas acheter
0: évidemment quoi. oui, oui. c'est ça ça c'est toujours une difficulté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marketeurs qui vont pivoter un tout petit peu qui vont changer un peu de sujet ou ils vont avoir beaucoup de mal à, à, à vendre c'est sûr et certain, ouais. j'ai pas d'exemple en tête mais parfois il y a toujours un risque quand tu lances un nouveau produit qui est pas forcément celui que les gens attendaient, ça peut faire un bide malgré que tu sois très connu c'est ça j'ai envie qu'on revienne sur les différents types de lancements et euh, comment dire, comment les organiser, comment les structurer Parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, ok, ils ont compris qu'il y avait différents types de lancements. Par contre, ils n'imaginent pas finalement toutes les étapes euh, à suivre pour préparer ouais. ce type de lancement-là. Donc Par exemple, on prend le lancement vraiment, on va dire facile ou juste tu prépares une séquence email. À part la séquence email, tu dois faire quoi À part faire des emails, est-ce que tu dois faire euh, de la publicité pour attirer du trafic euh, Est-ce que tu dois faire euh, tu as préparé d'autres choses dans la page de vente, des timers, des trucs comme ça euh, Dis-nous en plus.
1: Ça, ça va vraiment dépendre du, du projet quelque part. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de page de vente, il va falloir qu'on fasse au moins une petite page de vente, ne serait-ce qu'une page produit pour bien présenter le produit si c'est un tout premier lancement. Okay. Et, euh, et effectivement, une, une séquence email avec. Si le client... Euh, trouve pertinent de, par exemple, faire du retargeting ou, du, euh, ou des pubs plus générales. Ça, c'est euh, vraiment à sa discrétion. Moi, je peux faire des retours. Par contre, euh, ma, ma compétence et ma connaissance en termes de pub euh, s'arrête à peu près à un mètre au-dessus ni du niveau de la mer. C'est-à-dire que c'est pas ouf. Et, euh, mais si je regarde vraiment le projet, on va voir toutes ces recherches, on va déterminer les travaux à faire, donc email, page de vente. Après, pour tout ce qui est, va être timer, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui, d'expérience, effectivement, convertissent mieux. Maintenant, au-delà de, au -delà de bah, préparer euh, la stratégie des, des arguments que tu dois dire à ton avatar, à, ton, à ta cible pour qu'elle ah ouais, passe à l'action et écrire les emails, euh, comme ça, là... Euh... C'est la première chose qui, qui me vient le plus, quelque part, mais il y a toujours ce travail en amont de se dire, « Ok, euh, qu'est-ce qu'on doit leur dire Dans quel ordre, idéalement, on va leur dire ?» Parce que à quoi ressemble aussi le business du client Si c'est un client qui fait de l'email quotidien et qui lance toutes les semaines un nouveau produit, techniquement on ne va pas se fouler pour, pour faire oui. une séquence email ultra pensée de tiens, on va le faire passer par là, par là, par là. On va juste cartonner la tronche de la, de la liste. Si c'est un client qui fait ça une fois par semestre, admettons, là, ça peut être plus intéressant de voir dans quel ordre idéalement on va mettre les emails en ayant quand même totalement conscience que rares sont les personnes qui liront absolument tous les emails et encore plus dans l'ordre.
0: C'est ça, c'est quand tu prépares une séquence, tu ne fais pas n'importe comment, il y a vraiment un ordre. Justement, on peut peut-être en parler rapidement. Souvent, une séquence mail, ça va ressembler à quoi Moi, j'ai toujours ma, mon idée en tête avec, tu sais, euh, l'introduction, on va dire pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai créé ce produit, puis après peut-être un tout petit peu de contenu. Enfin, euh, moi, j'aime bien faire, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime bien euh, ne pas dévoiler tout de suite, créer de l'anticipation et ensuite dévoiler. Donc, admettons que lundi, premier mail, c'est euh, teasing. Deuxième jour, c'est euh, je sais pas du contenu plus encore un peu de teasing et troisième jour, c'est le lancement officiel et après, ben là on a des emails qui sont plus centrés sur le, le produit, sur euh, un bénéfice en particulier, sur une objection, euh, avoir les fameuses fortes questions. C'est quoi un peu les types d'emails que tu vas ajouter dans ta séquence généralement
1: Alors dans la séquence sur sur ce type de lancement vraiment où on lance euh, où le client lance rarement parce qu'il a assez peu de assez peu de produits ou qu'il a juste prévu de lancer un programme un petit peu phare, quelque part, tous les, tous les trimestres ou tous les semestres. On va penser un petit peu la méthode, bah comme toi, où on va se dire d'abord, on va créer de l'anticipation et on va bien teaser la chose en, en allant tacler déjà ce qui se passe dans la tête de notre prospect. Donc, OK, dans quelle situation il va être Quel est l'email le plus pertinent de lui envoyer Et quels sont, quelque part, sur... 1, 2, 3, 4 emails, les croyances qu'on peut reformuler, les informations qu'on peut lui donner pour lui donner confiance dans sa capacité à changer la situation de merde dans laquelle il est. Euh, on va commencer par là. Après, on peut faire un magnifique euh, reveal des familles de voilà ce qu'il faut que tu fasses pour vraiment, euh, admettons, bah, résoudre ta problématique. Et voilà le programme euh, qui est prévu juste pour ça. Alors, je donne tout ça en sachant qu'il n'y euh, a pas de c'est un exemple pertinent de séquence email qui euh, qui est bien sur lequel s'appuyer. Est-ce que c'est la meilleure du monde Absolument pas. Encore une fois, tout dépend de la stratégie, tout dépend du business de client et, euh, et de toutes ces euh, de toutes ces données là. Mais une fois que si je reprends, une fois que tu envoyé cet email où tu parles du programme, quelque part tu peux dans tes emails traiter des objections, euh, continuer de euh, comment dire. Tu traites une objection, deux objections, souvent il va y avoir des objections de temps, d'argent, tu peux traiter ça en un email. Euh, redonner encore une fois un petit shot à la personne de, de pouvoir, quand je dis un shot de pouvoir, c'est euh, montrer sa capacité à réussir avec ton produit maintenant, tu vois. Donc ça va être simple en fait pour elle de, de réussir avec ton produit. Pourquoi pas balancer une petite histoire pas piquée des anotons euh, d'un client qui a précédé, qui a eu des bons résultats. Bam, je te raconte l'histoire de Marjorie qui a fait X, Y, Z. Et franchement, Marjorie, euh, elle est pas, euh, je veux dire, c'est n'est pas une déesse venue de, de je ne sais quelle galaxie. C'est un être humain comme toi, donc euh, tu peux toi aussi réussir. Euh, c'est ensuite... Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre La FAQ. Parfois, on en fait... Mais euh, c'est quand même un email très lourd qui n'est pas hyper digeste. Et, euh, et un truc qu'on qu va plus aller chercher, c'est ensuite, moi, de plus en plus aussi, je me laisse de l'air en me disant, OK, on va recevoir des messages de, de clients, de clientes, de prospects, de prospects, et voir, euh, et voir de là s'il y a de nouvelles choses à dire dans des emails pour faire sauter encore, euh, pour faire sauter encore des blocages. Pourquoi pas raconter Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est le dernier jour du lancement, comme on envoie beaucoup d'emails. Si je te prends un exemple, sur, sur le dernier lancement qu'on a fait, je crois qu'on a envoyé plus de 35 emails en l'espace de 10 jours, ce qui est pas mal. Euh, tout le monde n'a pas reçu les 35 emails, mais, euh, mais pour ceux qui ont suivi le lancement jusqu'au bout, c'est une belle dose. Et dernier jour, par exemple, on va faire un email complètement euh, « what the fuck euh, », démarrer la journée par ça, en mode « ok ». Euh, tiens aujourd'hui je te raconte une histoire que tu vas connecter derrière à ton produit mais qui vraiment apporte de l'air dans, dans ton lancement en mode euh, vas-y euh, on est en train de lancer mais là viens on discute un peu on se raconte des blagues on passe un bon moment c'est cool puis un email euh, où vraiment on dit à la personne écoute là c'est un peu le moment quelque part de, vendre ta décision, de prendre ta décision et en fait euh, si j'ai fait le lapsus vendre c'est parce que dans cet email tu ne vends pas ton produit mais tu vends la décision de la personne, tu vends la prise de décision en mode ok, euh, je veux pas que tu achètes nécessairement, je veux juste que tu décides ou non d'acheter parce qu'en fait c'est ça qui tu les ventes, c'est la procrastination et c'est le fait de, des personnes de pas prendre de décision. Elle prend sa décision, c'est oui, c'est non, et après tu as un petit, euh, un petit euh, fermeture des portes des familles, tout simplement. Quoi.
0: Super intéressant. Super, intéressant, il y a pas mal de mails maintenant que tu m'as vraiment oui. euh, scotché avec tous les mails que, que tu envoies. Bon, euh, c'est vrai que pas besoin d'en envoyer 35, je pense que ça a dû faire peur beaucoup de personnes qui, qui écoutaient. Je pense que déjà 10 mails, c'est déjà pas mal sur une période de 7 à 10 jours. Moi, c'est un peu ce que je fais, c'est quand je fais des lancements, il y a toujours 3-4 mails de pré-lancement. Et puis après, un mail par jour pendant une semaine, donc ça fait une dizaine de mails. Euh, non, je pensais un mail par jour plus deux le dernier jour. C'est normal d'envoyer deux mails le dernier jour parce qu'il y a toujours la la prise de décision, comme tu dis, et la fermeture des portes. Donc, tu parles Exactement. justement de ça, de fermeture des portes. Donc, justement, dans un lancement, il faut souvent prévoir, ça' on as pas beaucoup parlé, une notion d'urgence, de rareté, puisque l'offre que tu vas faire est importante. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, par rapport aux offres qu'on fait dans les lancements
1: Alors, ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'en 2021, on en a quand même usé et abusé de l'urgence. Et les personnes sont de moins elles sont toujours réceptives à ça, mais elles sont de moins en moins réceptif positivement pour certaines à ça, okay. en disant vas As-y, ouais. il nous fait une fausse, une fausse urgence ». Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut, faut que l'urgence soit vraie. C'est-à-dire que si tu fermes les portes en disant « Ouais, c'est la dernière fois que je te propose » et que tu les rouvres deux semaines après en disant « Oh, vas-y, en fait, on rouvre un tout petit peu pour l'air ta terre euh, », ce pas très respectueux de tes clients et, euh, et de tes clientes, quelque part. En effet. Euh, donc, l'urgence, comme, un peu, comme les, euh, les, les différents leviers euh, psychologiques, D'action, ça marche, c'est clair. Est-ce que ça marche, euh, ça marche bien Oui, toujours, que ce soit une urgence dont ferme les portes, que ce soit une urgence de « ok, cette fois-ci, j'augmente le prix » ou que ce soit une urgence de « tiens, en ce moment, il y a une promo spéciale euh, », ça marchera toujours beaucoup mieux que, que pas d'urgence. Oui. Et, euh, parce qu'en fait, euh, non seulement tes prospects, ils ont besoin d'avoir de bonnes raisons d'acheter, ça c'est important que ce soit pertinent pour eux d'acheter mais ils ont besoin d'avoir de bonnes raisons d'acheter maintenant en fait et pas dans, et pas dans six mois et l'urgence c'est un des moyens effectivement d'acheter maintenant et pas dans six mois et c'est effectivement tu peux dire bon on va ouvrir les portes sur telle semaine ou alors jusqu'à tel jour ça va être tel tarif et après ça va augmenter ou encore euh, ok là promo spéciale euh, telle réduction jusqu'à tel jour quoi.
0: ok il faut souvent justifier l'urgence moi c'est un truc que j'aime bien dire ouais. c'est voilà il y, y a cette notion d'urgence parce que, et là, tu dois une raison spécifique. Moi, par exemple, si je dis je fais une promotion spéciale sur ma formation, ben, je le fais juste que euh, dimanche soir parce que c'est l'anniversaire de la formation, elle a été mise à jour. Par contre, je ne peux pas faire une Térabé toute l'année. C'est pour ça. ceux qui sont vraiment motivés de la prendre maintenant et de se faire accompagner maintenant. Euh, mais euh, c'est pas toute l'année que je vais rendre la formation à, à un prix 20-30% moins cher.
1: C'est ça. Et quelque part, euh, quelque part aussi, il y a beaucoup de personnes... Euh, ça, ça ça se fait de moins en moins quand même, mais beaucoup de personnes qui vont ouvrir et fermer les portes d'un programme, genre à l'année ou sur six mois, et ça, ça plus j'y pense et plus j'en discute autour de moi, plus je me rends compte que les ouvertures et fermetures des portes, certes, c'est bien euh, pour créer de l'urgence, c'est euh, pertinent si, par exemple, tu fais des, euh, tu fais des classes ou tu fais des, euh, comment dire, des, des groupes de personnes qui vont avancer ensemble dans le programme. Par exemple, ok, pendant trois mois, je vous accompagne, bam, tout le monde va à la même vitesse. Maintenant, si c'est un programme complètement euh, dématérialisé, complètement décorrélé de ton temps, que tu peux suivre à ta vitesse comme tu veux, faire une fausse urgence de « j'ouvre ça euh, tous, les, tous les six mois », quelque part, ce n'est pas trop pertinent pour ton prospect. Et en plus, toi, tu vas pas mal perdre d'argent ou laisser d'argent sur la table pour la simple bonne raison qu'une personne elle a un problème. Si elle te découvre et qu'elle découvre ton programme avec les portes fermées, au moment où son problème doit être résolu absolument, bah son problème, elle va le, elle, le résoudre chez quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est important aussi que ce soit disponible pour elle le reste du temps.
0: Je suis entièrement d'accord. J'ai reçu euh, deux personnes qui ont fait des lancements sur le podcast. Donc, il y a Charlotte Apieto et Aline de BeBoost. Ouais. Et je pense qu'elles deux me parlaient du fait qu'elles font un lancement une ou deux fois par an. Donc, je pense que Charlotte, c'est pour le programme... Euh, side project, side project. Donc, euh, oui. voilà, c'est de travailler avec elle donc tu sais, c'est deux ou trois fois par an. Mais là, dans ce cas-là, est-ce que tu, tu trouves ça censé comme stratégie de dire bon, ce programme là il est open deux fois par an parce que bon, on a des groupes de travail et pendant trois mois on vous accompagne à lancer votre side project. Moi, bon, ce que tu penses que ça serait plus intéressant pour elle de voir ça toute l'année ouvert. Qu'est-ce que tu en penses là, Comme ça, c'est une question directe, mais c'est intéressant yes. d'avoir
1: ton avis. Um... Pour Charlotte, effectivement, on a bossé ensemble et, euh, et on, en, on a eu l'occasion d'en discuter. Elle, elle a très à cœur de vraiment faire en sorte que, que le programme soit, bah, soit suivi quelque part par, euh, par ses clients. Et donc, elle tient effectivement à faire cette ouverture, cette fermeture euh, deux fois. En ce moment, on est sur deux fois par an où euh, effectivement tout le monde démarre en même temps. Tout le monde a les mêmes problématiques en même temps et comme il y a un pôle coaching derrière, c'est euh, beaucoup plus simple pour tout le monde. Et comme ça, oui. une, comme tu as une communauté, les personnes, tiens, je suis au même endroit que toi, ok, on échange. Bah, tout le monde, tu es vraiment dans une salle, euh, quelque part un peu comme dans une salle de classe. En plus, elle limite ouais. à chaque fois la taille des groupes pour avoir quelque chose comme maximum 35 personnes pour que ça reste aussi à, à taille humaine et, que, et faire en sorte quelque part de mettre en place un système qui derrière soutiendra l'avancement de, de ses clients et de ses clientes. Maintenant, moi en tant que gars qui, qui, qui veut vendre, j'ai euh, forcément poussé l'idée de dire tu peux proposer un side project, euh, un side project sans l'accompagnement, sans les sans oui. en mode, voilà, il, tu le laisses ouvert euh, tout le temps, mais euh, mais Charlotte, euh, Charlotte tient euh, davantage à, à s'assurer vraiment, vraiment du succès de, de ses clients et de ses clientes et euh, je la respecte énormément pour ça.
0: D'accord. Et donc, du coup, finalement, ce que tu as dit est très, très intéressant, c'est que si tu as un type de produit, bon, là, on, re, on revient sur les produits de formation où tu as de l'accompagnement, faire un lancement une ou deux fois par an, c'est intéressant. Si tu veux t'assurer de pouvoir suivre tes membres, tes clients, tes euh, dire, élèves, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, ouais. euh, dans, la, dans leur réussite. Parce que C'est vrai ça. que si tu fais un lancement euh, tous les mois, enfin, pas un lancement tous les mois, c'est que tu fais un lancement tous les, tous les six mois, mais que le reste du temps, le produit est disponible à la vente, peut-être à un prix plus élevé et il y en a qui débarquent en plein milieu, c'est pas facile pour eux. Ou alors, il faut reprendre un mentor spécifique pour juste cette personne-là. Donc, je pense qu'en termes d'organisation, ce n'est pas facile. J'ai donné aussi l'exemple d'Aline tout à l'heure. Aline, c'est encore différent. C'est un produit qui coûte encore plus cher. Je ne sais plus quel est le prix. donc ça me... Je ne sais pas si je dois le dire ou si je ne dois pas le dire. Mais bref, il y a un prix pour ce produit-là qui est une académie pour lancer un business en ligne, encore une fois. Ça, c'est pareil. J'ai l'impression que ce n'est pas le truc que tu peux prendre en milieu d'année euh, tout seul dans ton coin. C'est un truc où, encore une fois, tu, tu te fais coacher. Tu as des coachings de groupe toutes les semaines, si j'ai bien compris. Donc là, naturellement, j'ai l'impression que faire un lancement une fois ou deux par an, ça vaut le coup. Par contre, ce n'est pas un lancement que tu fais en une semaine. Là, c'est un vrai lancement où tu prépares pas mal de choses. Euh, tu prépares à la fois des séquences mail, tu as, des, des webinaires toutes les semaines ou toutes les, euh, toutes les deux semaines. Je ne sais plus à quelle fréquence. Donc, c'est un autre type de lancement. Quoi.
1: Exact, exactement, et Aline, quelque part comme Charlotte, a vraiment à cœur euh, le succès de ses clients et de ses clientes, et avec en plus ce pôle, ce pôle coaching où tu avances au fur et à mesure, où euh, je crois qu'elle fait des lives avec, euh, avec ses clients euh, plusieurs, fois, plusieurs fois par mois ou moins une fois par mois, forcément ça facilite la vie de tout le monde d'être tous à la même vitesse, de tous avancer ensemble. Et, euh, et ouais, Aline, euh, c'est probablement un bel investissement, mais euh, autant te dire que de ce que je sais, euh, c'est un investissement qui, qui est largement et très rapidement rentabilisé quand tu lui fais confiance.
0: Ouais, je vois. Ok, super. Par contre, tu vois, pour ma formation sur la pub Facebook, pour moi, ça n'a jamais eu de sens de euh, retirer la formation du catalogue parce que, comme tu le disais, si quelqu'un a un problème et qui veut une formation sur la pub Facebook et qu'il se rende compte que la mienne est ouverte seulement deux fois par an, c'est trop bête. C'est juste trop il va aller voir ailleurs parce que des formations Facebook Ads, bon, je ne vais pas dire mes concurrents, mais il y en a quand même pas mal qui en vendent. Ouais. Donc évidemment, c'est trop con de, de la rendre disponible seulement une ou deux fois par an en phase de lancement. Donc ça, c'est clair. Ça, clair. Euh, donc on a parlé peut-être du, du, du lancement avec séquence mail. Ensuite, on a le lancement un peu type webinar et ensuite celui avec plusieurs webinars. Si mmh. on reprend juste le lancement avec webinar, est-ce qu'il y a d'autres choses à préparer en plus de ce qu'on avait déjà dit, les séquences mail, euh, le fait d'attirer du trafic, préparer une bonne offre euh, tu vois d'autres choses à préparer mmh. Pour ce lancement-là, bon, évidemment, le webinaire, il faut le préparer, mais genre, des trucs vraiment à savoir, à avoir en tête pour ne pas oublier, pour ceux qui nous écoutent.
1: C'est euh, une très, très bonne question. J'ai d'aller chercher dans les recoins puisque moi, je mets tous toujours sur des... dans les recoins de ma tête, puisque je mets tout, toujours sur des checklists et comme ça, ça me permet de pas mal et jouer mon cerveau. Euh, quelque chose qu'il faut garder fondamentalement en tête avant de, avant de lancer après, tout ce qui est l'aspect technique, ça, c'est au regard du client, mais bon, c'est mieux quand même. Je veux dire, si t'es le copywriter, que, que tu as bossé comme euh, quand même pas mal pour que, tout, pour que ce soit un problème technique qui vienne défoncer ton, euh, ton travail, ça fout les boules. Quelque chose que, que je fais, effectivement, que je garde en tête, que je recommande aux clients, c'est que s'il fait par exemple, des, des webinaires, des masterclass, toujours, toujours, toujours avoir un backup plan en mode, tiens, si demain ton logiciel il euh, plante en plein milieu, il te faut absolument un backup euh, pour ramener tout le monde, euh, tout le monde ah derrière. Ouais. Quoi. Et rester au moins ouais, juste te sentir serein au moment où si ça pète, ok, tu sais quoi faire. quoi.
0: Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'avais envie de rajouter quelque chose d'autre, c'est que quand tu fais un webinaire, généralement, tu dois envoyer plusieurs mails de rappel, c'est-à-dire oui. euh, euh, le matin, ça commence, euh, si le webinaire est à 18h, ben, renvoyer un mail à 17h et encore un autre à 17h45 yes. pour euh, l'avant-webinaire. Euh, je sais pas si tu préconises d'envoyer de, de, le replay, le replay du webinaire
1: C'est... Comment dire On l'a beaucoup fait. On le fait souvent sur, sur 24 à 48 heures parce que des personnes le demandent beaucoup. Maintenant, euh, tu vendras toujours beaucoup, 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 beaucoup mieux en live qu'en replay donc euh, quitte, à, quitte à faire quelque chose ça demande un peu plus d'effort mais euh, refais, euh, si tu dois refaire un, un live ou quelque chose comme ça derrière pour avoir des, monts, des personnes justement en live et répondre à d'autres questions mieux vaut limite faire ça qu'envoyer un, un replay puisqu'après quand tu passes en mode vente euh, je veux dire tu vas envoyer une personne sur un replay cette personne va regarder le replay va voir le début, il y a son chat qui va venir sur ses genoux elle va jouer avec son chat, elle va se rendre qu'il est 20h50 que c'est l'heure de Koh -Lanta, terminé, Tu terminé il n'y a plus de replay, il n'y a pas de vente Donc, euh, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi
0: c'est vrai que le replay, c'est à, à nos risques et périls. Parce que s'il y a des choses qu'on veut, comment dire, qui sont plus pertinentes, qui ont plus lieu d'être en replay, ben alors autant pas forcément les re renvoyer, les recommuniquer. Moi, ouais, il y a un truc que j'aime bien dans le webinaire, c'est de faire une offre vraiment uniquement euh, disponible durant le webinaire. Est-ce que c'est un truc que tu fais pour tes clients et qui, qui marche bien pour eux
1: Oui. Ça euh, de ouf, on a différents types, euh, qu'on a différents types d'offres au fur et à mesure de lancement que tu vas faire. Pendant le webinaire, c'est clair que c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment bien et recommandé de faire une offre spéciale webinaire pour ceux qui sont là en live. Vous avez par exemple soit des bonus en plus, soit un tarif encore plus préférentiel parce, okay. que, parce que vous êtes là en live et c'est euh, ultra beau gosse. Et ensuite après, euh, le lendemain, OK, c'est ouverture <rire> par exemple pour tout le monde à un autre tarif. Qui n'est pas un tarif quelque part early bird de ceux qui étaient présents au webinaire. Et si tu veux éviter aussi euh, le ventre, ce qu'on appelle le ventre mou d'un lancement, où souvent, vas-y, tu lances, ça y est, ça vend de ouf. Et après, tu as trois jours où il ne se passe rien oh, oui. Et, oui. Euh, et où tu te ronges les ongles. Bah, là, tu peux faire un bonus de mi-lancement de en mode, ah tiens, euh, je t'en ai pas parlé, mais il y a ce bonus qui est là il est disponible que jusqu'à par exemple demain soir. Euh, si tu rejoins la formation, du coup, là, avant demain soir, tu as ce bonus supplémentaire, euh, cadeau, surprise qui arrive. Évidemment, ce bonus, tu le donnes à tous ceux qui ont rejoint ton programme avant, que ce soit dans le oui. webinaire ou, euh, ou dans les jours qui précèdent l'annonce du bonus, sans nécessairement leur annoncer, parce que ça fait toujours super plaisir d'avoir un petit cadeau surprise.
0: Ah, c'est super intéressant, ça. Et ce cadeau, ça peut être quoi, rapidement
1: Quelque chose qui va venir très très bien complémenter euh, ta formation. Et euh, limite, la question à se poser, c'est est-ce que limite ce bonus, je pourrais le vendre séparément Parce que parfois, tu peux aussi le fournir en downsell derrière ton lancement. En downsell, c'est-à-dire que, ok, tu n'as pas, pas pris mon, mon programme qui euh, peut-être était un tarif un peu, de, un peu trop élevé ou pas pertinent pour toi. Tiens, voilà ce petit bonus. Euh, voilà ce petit bonus pour, je ne sais pas, un tiers, un quart du prix euh, une fois que tu as, as terminé ton lancement, tu vois, ça te permet d'aller chercher quelques petits euros. Mais si vraiment okay. tu veux faire plein de produits, autant directement bah, faire plein de produits et euh, faire plein de petits produits et chercher plutôt du côté de la, ce qu'on appelle la méthode des petits produits. Quoi.
0: ouais la récurrence, la récurrence, méthode des petits produits, ça a augmenté la fréquence d'achat, on va dire. C'est ça. Super intéressant. Bah, écoute, on, on en discutera peut-être un autre jour parce que ça m'intéresse d'en savoir un peu sur comment est-ce que je pourrais intégrer des, des mini produits, comme tu dis, en, en guise de bonus durant mes propres lancements. Parce que comme tu dis, tu fais une webinaire, un masterclass, une séquence mail. Au début, au moment où tu introduis ton offre, ça vend super bien, ce qui est normal, parce que l'offre, elle est là, elle ouais. vient de, les gens l'attendaient, euh, surtout si tu as fait une offre spéciale webinaire. Et puis après, pendant 3-4 jours, ça vend un peu moins. Donc du coup, pour raviver les ventes, tu fais une offre de type bonus. Et puis généralement, bah, à la fin, ça n'en a pas forcément parlé, mais si vous faites des lancements, vous, savez, enfin, vous allez vite découvrir que les, 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 le dernier jour, les dernières heures, c'est là où vous faites beaucoup de ventes. Pour mon dernier lancement, 50% des ventes ont été faites le dernier jour, voire même un peu plus. C'était quand même énorme. Et on ne parle pas de deux ou trois ventes. C'était beaucoup plus de ventes. Ouais. Donc clairement, c'est super intéressant de mettre le paquet le dernier jour. C'est clair. Euh, et, euh, et je confirme aussi que les offres spéciales webinaire, c'est super aussi. Et il faut, enfin moi, je, je considère que juste faire une offre de prix durant le webinaire, c'est peut-être pas suffisant. C'est bien d'avoir des bonus supplémentaires et pas juste euh, mm -hmm. dévaloriser le truc. Donc dire, euh, voilà, le produit, je sais pas, mettons qu'il coûte 1000 euros. En période de lancement, il coûte euh, 750, et si tu dis, bon, durant le webinaire, ça coûte seulement 400 euros, 500 euros, c'est un peu dommage que tu élimines toute ta marge. Bon, même si avec les, les produits euh, digitaux, euh, c'est peut-être pas le sujet, mais les marges sont plus élevées, quand même, je trouve ça un peu dommage de faire passer le produit de 1000 à 500 durant juste une heure ou deux euh, pendant le webinaire. Après, peut-être que ça marche bien, mais on dévalorise quand même beaucoup euh, le produit, et ça, c'est un peu dommage.
1: Ouais, faire un 1500, c'est un peu. Euh...
0: Ouais, j'ai pris un exemple avec ça. Un peu,
1: violent, ouais. <rire> un peu violent, ouais. Un peu violent, et. Euh... Un peu beaucoup. Je me suis fait une remarque aussi. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont en train de se dire Attends, mais, mais déjà, OK, webinaire et tout, c'est cool, mais déjà, envoyer 7 emails comme ça sur une semaine, mais euh, vous êtes fous. Euh, <rire> c'est quelque chose qu'on m'a déjà beaucoup dit. Quand, quand, peut-être que tout à l'heure, même quand j'ai dégainé 35 emails en 10 jours, ah il oui, euh, y quelqu a quelqu'un qui a, qu a, qu a ouais. cassé son plafond là. Donc, il euh, va falloir vite, vite appeler, appeler quelqu'un pour réparer le plafond. <rire> mais. Euh, <rire> Ce que, me dit, okay. ce, que, ce que je veux dire vraiment pour, pour rassurer à ce niveau-là, c'est que la première chose, bon, les 35 emails, tout le monde ne, ne les reçoit pas puisqu'on avait un système de tag justement, est-ce que tu as reçu à la conférence ou pas. Maintenant, l'autre chose, même si c'est euh, 7 emails sur 7 jours, l'idée, c'est que euh, tout le monde ne va pas lire tous les emails. Ceux qui vont lire tous les emails sont les personnes les plus intéressées, donc tant mieux qu'elles lisent tous les emails parce que plus elles lisent d'emails, plus... Euh, potentiellement, elle peut être persuadée ou pas persuadée, mais au moins prendre sa décision. Et, euh... Et donc, toutes les autres, il faut garder en tête qu'elles ne verront pas tous les emails. Donc, plus tu leur donnes d'opportunité de voir ton email parce qu'elles en ont besoin, parce que voilà, on a une vie chargée. Moi, l'autre fois, encore une fois, c'était il y a quelques mois où je me suis fait la remarque. J'attendais le lancement de quelqu'un. J'ai oublié. Je vois ces emails, je vois ces emails, je vois ses emails. Je ne les ouvre pas. Et paf, un jour, il y a un email qui fait des clics. Euh, je l'ouvre je me dis ah putain oui c'est l'offre que j'attendais j'avais oublié ça y est j'ouvre euh, je clique mais il a fallu quand même que cette personne m'envoie régulièrement des emails pour que ah oui ça y est ça reconnecte dans mon cerveau il est vraiment toute mon attention et je passe à l'action et ça c'est le cas de la grande majorité des personnes dans une liste email non
0: mais c'est vrai peut-être que 35 c'était beaucoup mais ça il faut beaucoup d'emails euh, il ne faut pas avoir peur en se disant qu'on envoie 10, 10 emails sur 7 jours ou 15 emails ce n'est pas comme tu dis il y a un système de tag tout dépend de sur quel email tu as cliqué dans quelle liste tu es là je suis en train de regarder un peu les mails que j'avais envoyés pour le challenge Facebook Ads, qui avait duré 10 jours plus après 5, jours de lance 5 ou 6 jours de lancement ouais. on a envoyé au total 4 mails une fois que tu es inscrit au challenge mm -hmm. pour dire voilà ça va commencer 13 mails durant toute la durée du challenge donc jusque du, du 3 mai au 12 mai donc ça fait 17 mails ouais. et encore 9 mails pour la séquence de euh, la séquence de, de vente on va dire après la masterclass donc euh, évidemment il y avait des mails qui étaient juste envoyés à la, ma base d'utilisateur d'autres mails qui étaient envoyés aux participants du challenge donc j'avais quand même envoyé un petit mail à mon utilisateur pour dire bah tiens il y a une offre sur Facebook Ads Academy ça vous intéresse ça dure 5 jours ça vous intéresse pas tant pis pas de soucis euh, cliquez sur ce lien pour ne plus pour ne recevoir aucun mail là-dessus ouais. et donc au total euh, donc, ça fait 17 plus 9 ça fait euh, je ne sais plus compter ça fait euh, 26 donc, ouais c'est pas mal de mails en 2 semaines finalement en 15 ouais. jours
1: et c'est très en juste euh, ce que tu as dit là, où en plus tu peux donner l'opportunité aux personnes de ne pas recevoir Évidemment, davantage ouais, d'email. C'est-à-dire que si ça les saoule, bah, ils leur disent « Ok, ça me saoule, tu restes dans la liste email, il n'y a pas de souci, mais je t'envoie plus d'emails de, euh, sur le lancement et voilà.
0: » Ouais, j'ai fait une petite erreur. En fait, que je disais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai envoyé un mail à toute ma liste en disant euh, « Tiens, à l'occasion de mon challenge, j'ai fait une offre sur la formation Facebook Ads Academy, euh, mais ouais. qui est finalement publique, que vous pouvez voir sur mon site. » si ça vous intéresse, cliquez sur ce lien et si vous voulez recevoir les mails de suivi de l'offre avec les différentes informations là-dessus mmh. cliquez ici ah, oui. si la personne ne okay. clique pas, elle ne recevait plus aucun mail donc je ne voulais vraiment pas déranger les gens dans ma liste ah, qui ne s'étaient ouais. pas inscrits au préalable au challenge c'est un tout petit peu différent mais je, je, tu vois ce que ouais. je veux dire
1: j'ai euh, une politique un peu plus agressive qui est que euh, <rire> tant que tu ne me dis pas que tu veux les recevoir, euh, tu ouais, vas les recevoir quoi.
0: voilà c'est ça, c'est un peu différent et ça voilà, chacun euh, raisonne comme il veut, moi je ne veux pas déranger et pour information parmi les... euh, durant ces 15 jours où j'ai envoyé autant d'emails j'ai eu aucune plainte, ouais. je, je réfléchis là comme ça, j'ai eu aucune personne qui m'a dit arrête, laisse moi euh, mmh. peut-être qu'il y a dû y avoir des personnes qui, qui trouvaient qu'elles recevaient trop de mails mais honnêtement j'ai eu aucune plainte des personnes qui, qui recevaient les mails Ouais. Et généralement, quand c'est chiant, on le dit. quoi.
1: C'est ça. Et quelque part, quand on va au, au fond des choses, ce qui est important quand tu écris et quand on voit des emails, c'est de penser à la personne qu'on a le plus besoin. C'est-à-dire que quelque part, celui euh, si tu te dis « Ok, lui, ça va, ça va le saouler que je lui envoie trop d'emails », ben, c'est dommage parce que peut-être que celui qui, que tu vas saouler si tu envoies trop d'emails, il ne va jamais passer à l'action, tandis que celui qui a vraiment envie, euh, qui est en attente de, de ton produit ou qui, voilà, qui est en train de passer à côté quand on a besoin, c'est lui qu'on a besoin, donc c'est lui qu'il faut que tu répètes, et ça se trouve derrière l'autre, encore une fois, qui qu va être saoulé, peut-être qu'il ne sera jamais un client, et quelque part, si, si on va vraiment faire des choses, on n'a pas, pas une liste email pour... Euh, je veux dire, si on... On a une liste email pour vendre à des personnes, pour faire des clients. Et si on veut faire du, euh, du gratuit, moi, c'est ma politique aussi de plus en plus. Si, euh, si tu fais une liste email pour faire du gratuit, autant lancer une asso.
0: C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et pour moi, enfin, moi je, je, je me suis inscrit à plein de listes email. Si ça ne si m'intéresse plus, soit j'arrête de lire, ou soit je me désinscris. C'est ça. Je voulais raconter une dernière petite chose, une petite anecdote sur les offres avant de terminer. C'est que j'ai écouté une vidéo de Guillaume Aubèche de Lemlist. Je ne sais pas si tu connais Lemlist. Ouais, ouais, ouais. Il a fait un super lancement. Enfin non, c'est même pas un super lancement. Il a fait un lancement avec juste un webinaire. Il a activé tous les cadeaux marketing donc du type groupe Facebook, LinkedIn. Il a peut-être fait un peu de publicité, je me rappelle plus. Il a eu pas mal d'inscrits au webinaire. Je pense que c'était 2-3 000 personnes dans le webinaire. C'est un truc de fou. Il a fait une offre sur, sa formasse, sur une formation en de, en prospection froide via l'emailing. Ouais. Euh, si vous allez sur l'emailing, vous savez qu'il vend de, un, un logiciel pour faire de l'email marketing, de pardon, de, des, de, la prospection par email. Et durant la masterclass, il a fait un prix démentiel pour la formation à 300 okay mm -hmm. dollars. Il avait pas mal de ventes, je ne sais plus combien. Et puis après, pendant 5 jours, il avait sa fameuse séquence. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que tous les jours, il augmentait le prix de 100 dollars. Et je trouvais ah, ça bien fait bon. parce que plus de jours, 100 dollars en plus. Bon, à la fin, on montait à 700, 800 dollars le, le produit. Et il a fait un lancement très, très, très fort. Et ça, c'était pas mal, je trouve. C'était pas mal comme idée, je trouve, parce que, OK, il le vendait à un prix démentiel, donc vraiment très bas, dans la masterclass, pour finalement euh, faire en sorte que ce soit un no-brainer, comme on dit. Ouais. Ça serait trop bête de ne pas l'apprendre maintenant à ce prix-là. Et puis, il, il précisait bien, bah attention, si vous, si vous êtes vraiment intéressé, intéressé par ce produit et que vous avez besoin de réflexion, pendant cinq jours, je vais continuer à vous envoyer des emails à ce propos. Par contre... Euh, dans cinq jours, le produit ne, enfin, je, je ferme les portes et tous les jours, j'augmente de 100 dollars. Je trouvais ça honnête, bien fait et très intelligent finalement. C'est pas con, c'est pas con ouais. du tout, ouais. Je vous propose maintenant d'écouter cet extrait de ma conversation avec Charlotte de Postadem, donc un média et une école de formation pour vous aider dans votre reconversion. Charlotte est plutôt habituée à faire des lancements de formation qui sont réussis et elle aborde avec moi toute la partie, on va dire, logistique du lancement. C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour elle de faire un lancement Comment est-ce qu'elle s'organise Combien de personnes sont impliquées Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant un lancement Et là, Charlotte nous partage quelques erreurs qu'elle a pu faire. On a parlé également de la création d'un groupe Facebook éphémère qui a réuni plus de 1500 futurs démissionnaires ultra engagés dont la plupart venaient tout juste de découvrir Charlotte grâce à des publicités Facebook. Et enfin, on est revenu sur le webinaire qui a permis à Charlotte de générer plus de 30 000 euros en une seule soirée. Mais c'est vrai que toi, tu es une de ces personnes qui fait régulièrement des lancements. Je trouve que tu le fais bien. C'est pas trop spammer, c'est pas trop. Enfin, euh, c'est zéro bullshit, franchement, honnêtement, c'est bien réalisé. Et j'ai envie d'en parler parce que euh, récemment, tu m'as dit que tu as eu un très bon succès hein, avec un de tes lancements, que tu as triplé tes chiffres par rapport au précédent lancement. Donc, c'est énorme. Mmh. Pour tripler des chiffres sur un lancement, c'est très, très bien. Et euh, j'aimerais qu'on en parle. Donc, du coup, euh, est-ce qu'on peut peut-être pas. Est-ce qu'on peut peut-être par commencer, commencer par le, la formation que tu as lancée Du coup, quel était le, le nom de la formation À quoi elle servait C'était quoi l'objectif
2: Alors, le programme que j'ai lancé là récemment et le, le gros lancement effectivement dont on peut parler, c'est Side Project. Donc, je te disais que j'avais nouveau départ plutôt pour trouver sa voie et il y a Side Project. Ça, c'est un programme en fait de trois mois euh, pour lancer son projet entrepreneurial en parallèle d'un job. Euh, ce programme-là, il a deux ans d'existence. Euh, à ma connaissance, c'était le, le premier programme sur le marché français, hein, vraiment sur ce sujet-là. Mmh. Euh, et en fait, le principe d'un side project, en tout cas pour ma communauté, pourquoi j'ai créé ça, c'est parce que c'est beaucoup de gens dans ma communauté qui, euh, certes, ils ont envie de quitter leur job pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en vrai... Dans la vraie vie, t'es pas une tête brûlée, euh, t'as un loyer à payer, euh, t'as une famille, t'as des responsabilités, etc. Et donc, t'as besoin de pouvoir tester ton projet et t'assurer qu'il est viable et qu'il te plaît aussi, tant qu'à faire, euh, avant de te lancer à plein temps. Donc, le principe d'un side project et du programme, c'est que pendant trois mois, moi, je les aide à définir leur projet et à le concrétiser, à vraiment commencer à le lancer pour voir si ça tient la route, s'ils ont vraiment envie de se lancer pour pouvoir derrière bah, soit en faire leur entreprise à plein temps, soit le garder en side project, soit éventuellement faire complètement autre chose s'ils se sont rendus compte que pas c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc voilà le, le programme que j'ai lancé. Et donc c'est un programme, au niveau du format, comment ça se passe, c'est que ça dure donc trois mois en ligne. Euh, chaque semaine, les membres ils ont euh, un module qui est débloqué. Donc c'est vraiment euh, stratégie des petits pas. Euh, un module d'une heure, une heure et demie. Euh, les exercices de la semaine hyper cadrés. Ces exercices, ils viennent les partager dans le groupe de formation. Donc ça, c'est un groupe qui est limité à 30-35 participants euh, de gens qui font le programme en même temps aux mêmes dates, les mêmes modules en même temps. Et ensuite, quand ils partagent leurs exercices, ils ont le retour des mentors. Je te parlais des mentors tout à l'heure. Bah en fait, il euh, y a deux mentors euh, sur cette projet dans un groupe euh, et ils répondent à chacun des exercices personnellement des participants. Donc voilà comment ça se passe. Donc l'aspect communauté est super fort aussi. Moi, je fais ouais. des lives réguliers. Enfin voilà. Euh, donc euh, voilà l'objectif en tout cas du programme et, et son format.
0: Oui, j'allais dire, c'est que les mentors, c'est super important. Je pense que bon, la grande mode, elle est venue euh, du fait que Live Mentor, justement, ça porte bien son nom. Bah, ils ont commencé à avoir les programmes en ligne avec les mentors. Et donc, toi, je pense que c'est un truc que tu as fait dès le départ, avoir cet accompagnement en plus du, euh, du programme en ligne, parce que dans mes souvenirs, tu l'as lancé, comme tu dis, il y a deux ans. Je pense que c'était tout seul à cette époque-là, quand tu as lancé le programme. Ouais,
2: c'était clairement tu le premier, le premier euh, sur le sujet Side Project. Et en fait, euh, euh, ce qui, à mon sens, manque dans d'autres formations en ligne, c'est que euh, OK, tu as des communautés, OK, tu as des mentors, mais tu n'as pas un suivi, vraiment, semaine après semaine, personnel, dans un groupe comme ça. Ça, franchement, c'est un truc qui manque. Et moi, je trouve que quand tu as ce besoin de lancer ton projet que tu pars de zéro, c'est juste ultra important. Et ce n'est pas forcément un truc qui se fait ailleurs. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de, de, de comme là-dessus. Et c'est aussi pour ça, on en, on en parlait tous les deux, mais euh, que j'ai un vrai investissement au niveau des mentors dans ce programme-là. Oui,
0: financier, oui. Parce qu'en fait, euh, tu peux... Est-ce que tu peux contacter ton mentor en one-on-one -on -one, ou alors c'est que la publication un truc, ou, ou des commentaires C'est comment
2: que dans le groupe Facebook, ça se passe que dans le groupe Facebook, mais tu peux très bien poser ta question. Enfin, vraiment, il y a énormément d'échanges dans le groupe. Donc, il y a les réponses aux exercices et les questions spontanées. Ou même si tu vois quelqu'un qui a un coup de mou, il nous fait un post et on ouais. vient lui répondre. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, vous faites des lives aussi euh, dans le groupe comme tu m'as dit C'est ce que c'est un truc qui se fait chaque semaine ou chaque mois Tous
2: les mois là c'est moi qui fais le, le live mensuel donc euh, bon moi mes lives ils durent une heure et demie deux heures euh, et donc ouais. euh, je réponds aux questions je reviens sur ce qui a été vu on va plus loin sur certains sujets euh, donc voilà il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de choses là en plus euh, sur l'édition actuelle on, on fait un truc nouveau euh, c'est des masterclass donc il y a trois masterclass oh. experts euh, qui sont des lives en soirée en plus euh, donc voilà donc c'est vraiment ultra riche euh, sur trois mois tout ce qu'on fait Donc euh, donc voilà le programme, en tout cas, c'est Project. Euh, en quoi ça consiste
0: ben Écoute, c'est top, as très bien expliqué ça. Et donc, du coup, pre première question que je vais te poser à propos de, du programme et des lancements, c'est pourquoi faire des lancements alors que tu pourrais justement laisser le programme sur ton site vu qu'il y a déjà du trafic, il y a une communauté sur Facebook. Pourquoi est-ce que tu fais les lancements plusieurs fois par an plutôt que de vraiment laisser le programme en libre accès sur le site Bien sûr, il faut payer pour l'acheter, mais... Tu
2: <rire> en libre accès, <rire> je, je vois.
0: Oui, quand je dis libre <rire> accès, c'est voilà, est sur le site et tu peux, et tu peux y accéder.
2: Oui, ouais, je vois bien ta question. Écoute, il y a deux raisons. Euh, il y a une raison pédagogique et il y a une raison de marketing. Euh, raison okay. pédagogique, c'est que là, en fait, je tiens vraiment à ce que tout le monde démarre en même temps et soit sur la même cadence, parce qu'il y a une, une grosse valeur retirée de la communauté euh, et de ce rythme qui est collectif, en fait. Donc, si tout le monde pouvait démarrer au même moment, ça ferait pas ouais. le même effet. Alors, sur Nouveau Départ, par contre, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que euh, chaque personne peut rejoindre quand elle le souhaite. En tout cas, à date, ça marche comme ça, parce que ça a peut-être changé. Mais parce que euh, Nouveau Départ, c'est plus un programme d'introspection où chacun a un rythme très différent, alors que là, c'est project, on est vraiment dans un programme de passage à l'action, donc, je veux que tout le monde soit en même temps. Donc, ça, c'est la première raison, plus pédagogique. Euh, et la deuxième raison, les marketing, en fait, c'est que ça crée l'événement, c'est que ça crée l'attente. Et clairement, euh, il y a, y, a, y a de plus gros. Je fais, je fais plus de chiffre d'affaires avec euh, site Project qu'avec Nouveau Départ, à date, en tout cas. Euh, ça peut changer. Euh, mais en tout cas, vraiment, il y a un côté euh, bah, événement et je capitalise à fond. Et là, tu vois, je fais deux à trois lancements par an, mais c'est max. Je pense que l'an prochain, il n'y en aura que deux.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que les lancements, bah, déjà, on peut en parler. c'est Tu peux en faire plusieurs par an, mais en fait, plus t'en fais. Ben, plus l'urgence, elle est pas très concrète. Si tu dis euh, le prochain lancement c'est dans trois mois ou, enfin, tu, tu peux très bien attendre trois mois. Alors que s'il y a un lancement par an ou un lancement ou deux lancements par an et tu dis voilà, cette project c'est deux jours, deux groupes par an. Soit tu viens aujourd'hui ou soit dans six mois et euh, tu, peux déjà lancer ton, tu peux déjà démarrer ton projet. Ce qui est une réelle urgence pour ceux qui veulent démissionner, c'est de rapidement changer leur situation. Donc euh, déjà eux, pour eux il y a une urgence naturelle et pour toi, c'est ben, as, as aussi le fait que comme le, le, le programme est disponible seulement deux ou trois fois par an. Bah, clairement, comme tu dis, c'est un événement et ça donne envie de l'acheter le, le plus tôt possible quand on a le besoin, bien sûr.
2: Ah bah c'est ça. C'est tout à fait ça.
0: Hum. Ok. Bon, écoute, tu as peut-être parler du lancement lui-même. Comment est-ce que tu organises un, un lancement de formation concrètement ça, ça marche comment Est-ce que ça se fait plusieurs mois à l'avance Dis-moi tout au niveau, niveau du timing pour commencer.
2: Alors écoute, il y a plein plein de choses dans un lancement à prendre en compte. Déjà, le, le point de départ, c'est un peu la date euh, de démarrage de la formation. Hein. Moi, je pars vraiment de ça, de à quelle date j'ai envie que euh, les, les membres commencent, en fait. Donc là, ça me permet vraiment déjà d'estimer, ok, euh, si par exemple, on décide de démarrer le programme euh, que les gens démarrent début octobre, euh, ça veut dire que la partie lancement et vraiment euh, euh, marketing à fond et vente doit démarrer euh, à peu près un mois avant, en tout cas dans la manière okay. dont je le fais. Euh, parce que je vais t'expliquer de façon après, je pense un petit peu plus en détail, comment ça s'est passé pour, euh, pour cette session de cette project. Euh, mais en tout cas, en amont, il y a la phase euh, d'éducation. Alors ça, c'est très, très en amont. Euh, phase d'éducation, c'est que euh, si tu as prévu de faire un lancement sur un sujet en particulier, euh, il faut que, très à l'avance, tes contenus parlent de ça. Il faut que, très Exactement. à l'avance, ton, ton audience, elle commence déjà à être habituée à ça et qu'elle comprenne l'objectif. Et tout son ton contenu, il va être autour du, du pourquoi, il va être vraiment une une sensibilisation au sujet il va pas être dans le comment t'es pas là pour donner toutes les réponses à l'avance euh, mais en tout bah cas ouais. pour euh, vraiment faire cette phase d'éducation de, de, euh, nous la phase d'éducation en réalité on, alors, on le fait quand on sait qu'il y a un lancement qui approche mais c'est pas un gros morceau parce qu'en fait on communique toute l'année. On a une une stratégie ah oui, de contenu dire. qui est tellement énorme qu'en fait on on est toujours en phase d'éducation et parce qu'on est vraiment focus sur deux sujets. Donc ça ça c'est pas c'est pas un gros boulot. Euh, voilà. Après par contre il y a la phase de pré-lancement. Euh, pré-lancement c'est quand tu annonces que ça va bientôt démarrer, qu'il y aura bientôt ouais. les inscriptions. Et là, tu, tu commences à intensifier clairement le marketing. Euh, et ensuite, tu la phase de lancement. Et donc ça, c'est quand les ventes euh, ont lieu hein, concrètement. Euh, donc ça, ouais. c'est pareil, c'est un truc qui s'anticipe. Euh, et ensuite, tu après la phase de euh, bah, livraison de ton offre et de suivi quoi, auprès de tes clients. Donc il y a vraiment toutes ces étapes-là à décomposer. Euh, après, je ne sais pas, tu vas me dire un petit peu dans l'ordre quel sujet que tu veux qu'on aborde. Euh, mais c'est principalement ça, en tout cas, les, les grandes phases euh, donc ce qui fait qu'il faut penser à plein de trucs, il faut penser euh, déjà à l'offre en tant que telle si c'est un lancement d'une un, nouvelle offre, il y a un gros boulot là-dessus, il euh, faut penser à la livraison de l'offre derrière et il faut penser à toutes les phases que je viens de, de te donner, tu vois sur la partie marketing, vente, euh, il y a tous les aspects aussi euh, euh, outils. Euh, qui rentre en compte aussi parce que tu vas avoir tout l'aspect technique de ton lancement. Euh, tu as ouais. la partie SAV, enfin bref, il y a plein plein de sujets, donc euh, tu vas me dire un petit peu ouais. dans quel ordre ouais. on procède.
0: <rire> ouais, on va le faire, faire j'ai bien réfléchi à ça en, en parlant, mais bon, on va, on va supposer que vous avez déjà une offre qui est prête, vous savez exactement c'est pour qui, donc du coup, ça, on va, di on va dire que c'est déjà prêt. Donc tu disais qu'il y avait la phase d'éducation. Ok, donc ça, par exemple, pour moi, c'est la première étape, c'est que tu vas commencer à éduquer là-dessus sans forcément parler du pré-lancement, ouais. et ça, ça se passe combien de temps avant plus ou moins.
2: Moi, ce que je recommande, c'est que trois mois avant, tu commences à, à parler de ton sujet. Ouais. Ouais, ouais.
0: Donc là, si tu parles du lancement début octobre, bon, c'est fictif parce que je pense que tu ne fais pas les lancement début octobre. Si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, une autre date. Ah,
2: si, moi, le tu... dernier lancement, c'était... Euh... Oui, mais moi, la phase d'éducation, je la fais toute l'année. Et tu vois, je vais t'en parler après, oui. mais euh, cet été, il y avait du contenu et de la pub Side Project qui tournait. Donc en fait, ça, ça se fait un petit peu au long cours. Euh, et moi, le lancement, je mets le gros focus sur la partie marketing et vente sur un mois. Avant le démarrage du programme. Donc, là, pour te dire sur cette project, sur cette édition, euh, le programme, il démarrait le 6 octobre de mémoire pour les participants. Euh, okay. Les ventes, elles ont commencé euh, ben, une semaine avant ou dix jours avant. Il faudrait que je regarde. Des les okay. euh, Donc, vraiment tout fin septembre. Euh, et du coup, bah, en fait, nous, on était vraiment en phase de pré-lancement à partir de, euh, je crois, du 7 ou du 8 septembre. Tu vois, mais toute l'éducation, ah bah, elle se faisait déjà en amont.
0: Déjà en amont. Bah écoute, parlons du prélancement. Comment ça se passe, le prélancement Parce que ça, je fais pas souvent ça. Moi, je fais un lancement plus ou moins, euh, admettons que je le fais en mai, deux semaines avant, je dis qu'il va y avoir une sorte de, de lancement, donc je fais une liste d'attente, mais c'est tout quoi. Tu sais pas un truc dingue, je sais pas de groupe Facebook, je sais pas d'email de, en particulier. Toi, comment tu fais ton pré-lancement
2: Alors, euh, je vais te dire comment là on a fait en tout cas pour cette édition là en particulier, euh, parce que je pense que c'est un bon un bon cas d'école pour ouais, le coup. Bon euh, en fait, là la stratégie que euh, qu'on avait pour ce lancement là, euh, c'est qu'on voulait effectivement tripler euh, voire plus, hein, mais les résultats. Euh, et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça pour moi c'est bon ça fait partie des valeurs post-ad aussi mais c'était d'apporter un maximum de valeur déjà gratuitement euh, à une audience nouvelle parce que ce qui se passe effectivement c'est que quand tu as des lancements réguliers bah, en fait ta liste email elle n'a ouais. pas forcément suffisamment augmenté pour arriver à refaire le même chiffre et moi j'en étais vraiment arrivé à ça en fait c'est que je faisais un lancement je me suis dit, ah, ben tu c'était un peu limite quoi et je me suis dit bah oui en fait c'est statistique c'est que t'as pas assez de nouvelles personnes donc c'est aussi okay. pour ça que je me suis entourée hein, dans mon équipe côté marketing alors qu'avant je faisais les lancements, les lancements solo euh, mais du coup il okay. y avait un vrai besoin de renouvellement de la liste donc c'est pour ça qu'en termes de pré-lancement pendant l'été en fait on a fait tourner euh, des publicités sur mes mini-cours side project qui sont en fait mon lit de euh, qui était déjà prêt
0: ah, donc, euh, Allez, voilà.
2: donc ça a permis déjà d'avoir euh, un... dis-moi
0: J'allais dire, tu peux peut-être expliquer c'est quoi un lead magnet pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent.
2: Ouais, en fait, c'est un, un peu comme un petit produit gratuit, euh, type ebook, euh, e book euh, euh, PDF ou je ne sais quoi encore. Hein. Ça peut être une liste, ça peut être un outil, un template, euh, bref, ça peut être plein de choses, mais c'est gratuit et c'est contre adresse email. Euh, donc, ça permet à la personne de récupérer un petit contenu de valeur et toi de récupérer son adresse mail. Voilà. Okay. Euh, et donc moi, je ne sais pas si la définition est, est très bonne marketingement bon, ben, parlant, mais en tout cas, moi, je le, le perçois comme ça.
0: <rire> oui, je pense c'est plus ou moins ça. Moi, j'aime bien dire que c'est une sorte de... Comme tu dis, c'est un petit produit, c'est quelque chose qui va, je pense, est sensibiliser, parler de la problématique sans forcément donner toutes les solutions, mais qui va préparer, en fait, la personne à la vente du produit. C'est logique, c'est que euh, tu as parfois des guides d'achat comme une euh, comme Magnet, ben, ça te prépare, au fait, d'acheter des produits... Euh, Enfin, j'ai je, je, peut-être du mal à expliquer aussi c'est pas un sujet facile mais, mais concrètement c'est ça c'est que tu prépares la personne avant l'achat c'est la suite logique enfin c'est le, le avant produit donc si toi là t'as le side project et que c'est euh, le fait de c'est pas retrouver sa voix, c'était euh, se non, lancer un projet bien. en plus de sans... Voilà, bah, tu vas peut-être faire un lead magnet, comme tu dis, sur, uh, re -re -re tu peux me redire un lead magnet.
2: Mais là, pour le coup, c'est des mini-cours, et en fait, c'est trois jours par email euh, où tu as euh, bah, trois mini-cours pour euh, savoir comment trouver une idée, comment t'organiser à côté Voilà, voilà. c'est
0: que je c'est logique, c'est qu'en gros, tu parles de l'idée. Tu ne parles pas forcément de, de créer ton projet, de faire le business plan, tu parles juste de l'idée. C'est ça. logique.
2: En fait, c'est vraiment, tu vois, le, le tout début, vraiment l'essentiel que la personne a besoin de savoir pour réfléchir sur le sujet et pouvoir aussi si, euh, tu vois, si, si mon style, si mon contenu lui parle, et comme ça, si ça lui parle pas, ben euh, elle va trouver ailleurs, et puis tant mieux, et si ça lui parle, ben, elle reste. Euh, effectivement, tu vois, donc ce, ces mini-cours, ils existaient déjà, euh, et du coup, ben, on a fait de la publicité là-dessus cet été. Euh, moi, j'étais en vacances hein, cet été, et du coup, ça, ça tournait, et ça a permis déjà d'avoir une liste email plus importante. Euh, et ensuite, ce qu'on a fait à partir de début septembre, c'est qu'en fait, on s'est dit, ok, pour apporter un max de valeur à une audience qui est nouvelle, on va faire un un système en fait de groupe privé éphémère. Donc en fait, on a créé un un événement qui s'appelait la Side Project Week euh, qui était une okay. semaine gratuite euh, sur le Side Project où concrètement comment ça se passait, c'est que tu avais un groupe euh, privé éphémère dans lequel moi j'ai animé tous les deux jours, un atelier gratuit en soirée. Donc, il y avait trois ateliers. Euh, donc, c'était en mode live euh, dans un groupe privé Facebook. Euh, et il euh, y avait donc ces trois ateliers. Et à la fin de la semaine, il y avait un quatrième atelier sous format Masterclass qui était en fait un webinaire où j'ouvrais euh, où les inscriptions euh, à la formation euh, ce qui fait que concrètement pour cette side project week euh, on a créé tu vois l'opt-in page donc la page d'inscription euh, on a ouais. créé des publicités on a fait tourner de la pub et on a eu vraiment enfin ça a super bien marché il euh, faudrait que je te retrouve les chiffres exacts j'ai un petit doute mais je crois qu'on a eu 1800 personnes euh, dans la liste side project week euh, finalement en non. une semaine
0: très intéressant et donc du coup là c'était plutôt du retargeting on est d'accord c'était des personnes qui étaient déjà dans une listes ou qui connaissaient ton site et tu les invitais dans la side project week ou, side project week, ou alors c'était vraiment aussi des inconnus et
2: bah, écoute qui euh... <rire> bonne ouais, question parce pas, que contre toute pas. attente 80% des gens ne me connaissaient pas avant oh, 80% c'est vraiment que de l'audience bah, froide en fait donc euh, okay. moi j'étais très très surprise de ça je m'y attendais pas mais par contre c'est un truc euh, récurrent alors c'est pas moi qui gère mes publicités Facebook donc je suis pas forcément la plus, euh, la plus qualifiée là dessus euh, mais ce que Nolwenn me me dit c'est que très souvent euh, les pubs où c'est euh, vraiment de, de, de l'audience froide, enfin de je sais pas quel est le terme pour ça euh, mais en tout cas ça, ça marche mieux que le retargeting, c'est un petit peu mieux que le retargeting, alors pourquoi J'en sais rien du tout, euh, mais en tout cas euh, là ça s'est vérifié puisque 80% c'était des personnes complètement nouvelles en fait
0: donc ça veut dire que c'est vraiment très scalable hein, parce que si tu me dis que là, dans, au final, ceux qui ont pris le programme, c'était finalement la moitié qui ne te connaissait pas, c'est très scalable
2: Bah du coup, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc ça a permis effectivement d'apporter une liste super super neuve, et, euh, et, et écoute, justement, c'est ça le, le, la victoire où moi je suis très contente de ce qu'on a fait, et les pubs euh, étaient vraiment bien faites, parce que euh, c'était une cible extrêmement bien qualifiée, et moi j'ai vraiment halluciné, c'est-à-dire que ce groupe Side Project Week... Dès la création du groupe, en fait, on a retrouvé l'ambiance qu'on peut trouver dans les groupes habituels de post que ce soit les groupes de formation ou euh, le groupe privé postAdem au global. Euh, on a vraiment retrouvé exactement les mêmes valeurs, le même type d'échange, etc. que euh, ce qu'on peut trouver dans les groupes qu'on travaille depuis beaucoup plus longtemps. Euh, donc, j'étais hyper contente de ça. Euh, les publicités avaient de très, très bonnes stats. Notre opt-in page, par contre, notre page d'inscription n'avait pas un taux de conversion incroyable. Euh, mais au final ceux que ça a converti étaient vraiment qualifiés donc du coup ça, ça a bien marché euh, donc on a mis ça en place et donc cette side project week euh, comment ça se passait concrètement donc je t'ai dit il y avait des ateliers euh, et en termes marketing donc il y avait la pub qui les ramenait là euh, derrière euh, Nolwenn il a mis en place un chatbot donc en fait les inscrits side project week euh, devaient interagir avec mon chatbot pour récupérer le workbook donc le, le petit livret pour les ateliers oh là là, euh, ouais. voilà donc le petit chatbot avec des petits, des petits gifs des petites blagues tout ça tout ça pendant la semaine donc ça leur rappelait qu'il y avait les, les ateliers en soirée etc donc il y avait le chatbot qui tournait euh, le groupe il était euh, animé par moi et par les mentors donc on a animé euh, enfin on a répondu à chacune des présentations et donc dans le groupe il y avait quand même 1500 personnes donc c'est un gros oui bon j'allais
0: dire 1500 c'est beaucoup
2: tout le monde n'a pas participé mais j'avoue que en toute transparence on a été un peu dépassé par l'ampleur du truc euh, donc la prochaine fois il y aura plus de mentors sur le coup euh, et ensuite derrière bah, du coup mes ateliers et euh, bah, tout le long il y avait une stratégie d'emailing bien sûr pendant la Side Project Week. Donc voilà, ça c'était vraiment la semaine éphémère. Et derrière, ça se concluait avec la Masterclass qui était donc en fait un webinaire et donc là, concrètement, il bah, a fallu préparer le contenu du webinaire. Moi, c'était mon premier webinaire de vente. Hein. C'était vraiment le tout premier que, que je faisais. Ouais, ouais, donc, premier le webinaire. Euh, les emails d'invitation, le petit chatbot, tout le setup technique. Bref, il y avait vraiment tout avait ça. Plein de trucs, hein. Il y avait plein de trucs. Le chatbot,
0: franchement, je n'avais pas imaginé. Le groupe Facebook, comme tu dis, ben, en soi, tu, tu faisais les lives, mais en réalité, tu avais les coachs, mentors qui, qui répondaient aux questions. Donc, c'est toujours cool d'avoir ça en plus. Mais donc, du coup, finalement, dans ce lancement, tu avais plusieurs personnes impliquées, de ce que, de ce que je comprends là. Ouais. Euh, no pour le marketing, euh, toi pour euh, l'animation du groupe et encore d'autres mentors, tu avais aussi d'autres personnes qui ont été impliquées dans ce lancement.
2: Écoute, dans le lancement, donc il y avait effectivement Nolwen sur le marketing, euh, j'avais quelqu'un aussi, donc PB sur la partie copywriting euh, au niveau des emails, pages de vente, etc. Euh, il y avait donc les mentors Manon et Dimitri, euh, et moi, clairement. Voilà, c'était ça l'équipe
0: et toi dans tout ça tu checkais à chaque fois tout le travail de, de par exemple est-ce que tu checkais le, les, les copies des publicités est-ce que tu checkais la landing page les taux de conversion ouais, ouais, euh, ouais. la page de vente aussi
2: ouais, ouais. On, on vérifiait tout ensemble il euh, faut savoir qu'il y avait quand même déjà beaucoup de choses qui existaient des précédents lancements donc on n'a pas tout ah, fait de zéro hein, tu vois euh, euh, typiquement dans, le, dans la partie emailing on avait déjà des mails de, ouais. de la fois d'avant euh, au niveau de la page de vente on l'a complètement retravaillé mais on partait pas ouais. de zéro on avait déjà pas mal d'éléments voilà par contre tout ce qui était autour de la site Project Week les le, le webby, c'était complètement neuf, et donc euh, du coup, en termes de timing, tu me demandais, euh, moi j'étais en vacances, il faut savoir que je prends de longues vacances l'été, et donc je suis revenue euh, toute fraîche, début septembre, et en fait, j'ai fait tout ça avec l'équipe en un mois, et honnêtement, prochain lancement, je m'y prends beaucoup plus en avance, parce que ça a fait beaucoup de choses en parallèle, euh, et du coup, voilà, c'était un peu l'erreur le, de ce lancement, c'est qu'en un mois, ça faisait beaucoup beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses. voilà, donc prochaine fois, on fera... <rire>
0: C'est ce qu'on dit tous et on a tendance à sous-est... Sur... Attends sous-estimer le temps qu'il faudra pour, pour faire une tâche. Mais on en parlera à la fin, parce que je trouve que le, la question du timing, gestion du stress pour un lancement, c'est un gros sujet. Quoi. Il y en a beaucoup qui font pas de lancement pour cette raison-là, ou qui n'assument pas le lancement, qui ne le réussissent pas parce qu'il y a pas de câbles et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. Là, ce que tu me dis là, bah, c'est que tu avais une grosse équipe là-dessus, tu étais quand même bien impliqué et finalement, vous étiez quand même débordé par l'ampleur du truc parce qu'il y avait beaucoup de choses à préparer. Ouais, ouais. Moi, je dirais les deux focus que j'aimerais bien faire dans ce que tu m'as raconté là, ce que tu m'as plus ou moins dit, toute la stratégie, si j'ai bien compris, c'est... En premier lieu, c'est des emails et après, peut-être qu'on parlera du webinaire en lui-même, de la structure du webinaire, comment ça a été construit. Mais les emails, comment ça s'est passé Combien il y a eu d'emails Et c'était quoi un peu l'objectif de chaque email Est-ce qu'il y avait vraiment une séquence claire ou ça s'est fait au fur et à mesure
2: Alors oui, il y avait vraiment un objectif précis par email et c'est là que le fait de, de travailler avec un copywriter, moi, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Euh, alors, le nombre d'emails, je vais faire un petit check là. Du coup, je vais regarder sur mon doc de, de ouais, débrief du lancement. Euh, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les emails, il y en avait donc en amont pour communiquer sur la masterclass, euh, la masterclass, la side project week, il euh, y en avait pendant la side project week qui étaient des mails. Euh, moi, je faisais des mails euh, récap. Il y en a certains que j'ai fait vraiment moi à 100% du coup euh, sur les, les mails plus pédagogiques, tu vois, euh, résumés de ce qu'on avait vu euh, pendant l'atelier de voilà. la veille. Voilà. Okay. Ensuite, il y avait les emails euh, d'invitation de, de, euh, aux ateliers suivants, les mails d'invitation à la masterclass, de rappel de la masterclass. Et derrière, mmh. une fois que les ventes euh, étaient ouvertes, bah, tous les mails de vente, en fait. Et oui, chaque email a clairement un objectif. Et c'est là que j'ai découvert ouais. vraiment... Euh... Ce n'est pas la première fois que je le découvrais. La puisque, euh... du Mais la puissance du copywriting et le fait, justement, de répondre euh, aux objections, de répondre aux freins que la personne peut avoir. Et vraiment, c'est un email, un message. Tu vois, C'est pour ça qu'il y a un nombre d'emails qui, qui est conséquent, en fait.
0: Ouais, justement donc par exemple prenons ce après le, après le webinaire de vente qui était je pense un samedi ou dimanche du coup c'était fin de semaine
2: c'était alors non, en fait le webinaire c'était censé être un lundi soir euh, ouais. et en fait le truc d'ailleurs ça c'est un, un bon apprentissage aussi c'est que okay. j'ai été personnellement en chaos technique euh, euh, deux jours avant en fait euh, j'ai clairement été complètement à plat alors, je me suis demandé si c'était le Covid euh, mais j'étais euh, scotché au lit en fait et euh, j'ai compris que c'était pas du tout le Covid mais que c'était okay. certainement euh, une pression trop importante que je m'étais mise et je d'en parler aussi mmh. euh, parce bah oui. que c'est pas forcément la charge de travail parce que ça j'ai plutôt bien géré vu que j'étais bien entourée euh, mais c'est qu'en ouais. fait il y a plein de micro-décisions ouais. à prendre en permanence en dernière minute puisque du coup on l'a fait sur un mois euh, et du coup je pense que Intérieurement, j'ai mon, mon corps a dit stop quoi, tu vois, et donc ça m'a mis en chaos technique au moment du webinaire, du tu sais, du gros webinaire sur lequel on a mis quatre Le plus important, ouais. plus le, plus plus important. De, bah, le webinaire chaos et du coup j'ai été obligée de le reporter, donc autant te dire que quand as euh, 1800 personnes qui sont inscrites à ton qui attendais ça T'as mis de la pub et que tu peux pas le faire, c'est assez dur à digérer. Mais du coup, j'étais obligée euh, et donc je l'ai reporté de 48 heures au mercredi. Et en fait, okay. euh, donc j'ai pu récupérer. Du coup, j'étais assez stressée d'être encore en chaos technique euh, parce que j'allais pas reporter deux fois non plus. Mais au final, j'ai pu assurer le truc. En plus, c'était mon premier webi J'étais pas stressée du webi forcément en tant que ouais. tel. Euh, plus stressé que, que mon corps me dise non tu vois mais au final ça l'a fait euh, et en fait c'était super intéressant parce que du coup ça a créé de l'attente euh, les gens ont complètement compris euh, ils m'ont soutenu là-dedans ils ont vraiment euh, été ok et ça a créé du coup de l'attente sur le mercredi soir et les gens étaient à fond et j'ai fait un webby qui a cartonné le mercredi en fait
0: mais ça, on en parlera, bah, enfin, tout, tout ce que tu as dit là, d'abord le fait que tu as peut-être été en chaos technique, déjà ça ne prévient pas, hein, malheureusement, tu, tu, comme tu dis, tu fais plein de micro-décisions, tu as un stress, et donc du coup, d'un jour à l'autre, ça peut arriver à n'importe qui, tu peux être bloqué par ça, d'où le fait qu'il faut vraiment vraiment bien préparer à l'avance. Mmh. Euh, je te dirais que la vulnérabilité, ce n'est pas si mal perçu que ça, tu sais, les gens mmh. savent que tu es humain, et, humaine, pardon et que euh, tu peux avoir euh, des coups de mou, ou un stress, euh, ils sont bien conscients que, je, je suppose que la, la moitié des personnes qui étaient dans le, dans le site Project Week savaient, qu'il y aurait une suite avec Side Project, un, pro, un programme payant. Donc, oui. que les gens peuvent comprendre. Euh, mais c'est vrai que le webinaire, comme tu dis, quand c'est la première fois, je pense qu'il y a aussi ce petit stress-là hein, qu'on qu a du mal à bien percevoir d'où, en quoi ça nous impacte réellement. Peut-être que ça a dû jouer, ou, euh, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est vraiment pas un exercice facile. Peut-être que tu peux en parler rapidement sur euh, comment ça se passe, comment, comment est-ce que tu prépares le, le webinaire et qu'est-ce que tu vas dire finalement pour, pour vendre ton programme
2: alors, ouais, le webinaire, écoute, effectivement, déjà, ils savaient que j'allais ouvrir les portes et je leur avais dit qu'il y aurait aussi une, une surprise, bien sûr, pour ceux qui seraient là en ça, direct. C'est honnête. Voilà. c'est honnête. honnête.
0: En gros, tu te dis, voilà, euh, il y aura un webinaire, les amis, mais je vais parler de side project. Tu vois, ça, c'est le truc que j'ai eu. Je t'explique mon expérience rapidement, je te coupe, désolé. C'est qu'en gros, moi, on avait fait un webinaire pour, euh, pour le lancement de Copywriting Academy et la personne qui m'accompagnait, Claire, me disait, vaut mieux, peut pas, vaut mieux, vaut mieux pas dire qu'on qu va vendre le produit après. Et j'étais là... En réalité, moi, je préférais le dire, je préférais être honnête. Les gens me connaissent, en plus de ça, on ne fait pas de trafic froid chez moi. Donc, du coup, c'est des gens qui me connaissent. Et en fait, euh, quand j'ai fait le webinaire, je n'étais pas très à l'aise du fait que je jouais vraiment sur le mystère, qu'il y aurait une surprise à la fin, mais que je ne voulais pas dire que c'était le programme payant. Et ça, c'est vrai que je trouve ça tellement honnête, éthique, je trouve aussi, de dire ben voilà, il y aura un webinaire, il y aura beaucoup de contenu, je vais vous apprendre des choses, je vais vous sensibiliser sur certaines choses par rapport au, au, euh, au side project, le fait de lancer son projet en plus de, de son emploi. Mais à la fin, je vous parlerai de mon programme. Bref, je continuer.
2: Ah mais je suis complètement d'accord en fait, sinon hein. même moi je me sentirais pas à l'aise en fait l'aise. Euh...
0: Pas pas ouais,
2: ouais. c'est ça et, en... et ils ont besoin de pouvoir y réfléchir à l'avance, simplement éviter de répondre aux questions de ceux qui disent ah mais du coup euh, ce sera combien cette project, comment ça se passe, on était là. Hop, chaque ça. chose en son temps, on en parle en masterclass et du coup Exactement. clairement, la masterclass, il y avait euh... j'expliquais de quoi on allait parler, quel ouais. serait le contenu délivré et je disais que dans une deuxième partie, on allait parler euh, effectivement, j'allais annoncer l'ouverture avec une surprise et du coup quand pendant le Webby je suis passée à la partie euh, bah, plutôt vente on va dire euh, j'ai dit mmh. clairement bah voilà maintenant c'est l'heure de la fameuse surprise euh, je vais ouvrir les portes ceux que ça intéresse vous restez et ceux qui veulent partir, bah écoutez, franchement, allez-y. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Et au moins, chacun fait son, son choix en conscience. Ça, j'adore. Euh, et voilà. Ça,
0: j'adore.
2: Et comme ça, moi, j'étais à l'aise, en fait. Donc, euh, donc, voilà, du coup, le euh, Webby, effectivement, en termes de, de structure, euh, au départ, bah, tu vois, j'explique euh, le why de ce webinaire. Euh, j'explique rapidement qui je suis pour les nouveaux. Vraiment très rapidement. J'explique ce qu'on va voir. Euh, j'explique qu'à la fin, justement, il y, euh, y aura une surprise. Euh, et ensuite, ben bah, du coup, euh, j'avais plein de gens qui étaient... Alors, on avait moins de gens qu'on ne en direct. Euh, je crois ouais, qu'on avait euh, je crois qu'on avait 200 personnes un truc comme ça Très bien. Euh, en direct d'ailleurs je vais faire un petit calcul rapide mais je crois que ça correspond effectivement tu vois on avait hop euh, ouais c'est ça ça fait 25 derrière qui euh, qui a pris le programme je vais t'expliquer ça euh, d'accord oui dis-moi
0: avant que j'oublie tu tu quoi comme comme outil pour le webinaire pour ceux qui les écoutent
2: alors là pour le coup c'était euh, -E I o.
0: DEMIO, ok je ne sais pas, ouais, super, bon, comme ça pour, pour ceux qui écoutent ouais, voilà. Donc, continue. Donc
2: ça m'allait bien euh, mais effectivement du coup on avait à peu près je crois 200 personnes en direct ce qui était un peu moins que ce qu'on attendait en fait au départ euh, okay. mais par contre sur ceux qui étaient là mais ils étaient à fond. Ils étaient chauds patates Alors du coup, il faut savoir un truc, c'est que euh, comme tout le long de la Side Project Week, ils étaient chauds patates euh, On a gardé cette petite blague, parce qu'à chaque fin, de, chaque de début de webinaire ou d'atelier, je leur demande s'ils si sont chauds patates et ils m'envoient un émoji patate. Et du coup, derrière, sur les inscrits à cette project, en fait, euh, je donne un peu l'épilogue, mais on a trois groupes constitués, puisqu'on a eu plus de 100 inscrits. Euh, et donc les trois groupes, je leur ai donné des noms de patates. Donc il y a le groupe des Patatas Bravas, il euh, y a le groupe des Potatoes, euh, et il y a le groupe des Pommes Dauphines. Donc on est vraiment resté sur la thématique euh, chop-patates.
0: <rire> mais c'est ça qui est, est, tu, c est, c est marrant, mais en, en réalité, tu avais vraiment déjà développé la relation avec les gens. Ah avec clairement. des blagues, avec. Euh, ça, enfin, c'est pas forcément obligé d'être des blagues, mais tu t'avais déjà développé une relation avec eux. Donc, du coup, comme tu dis, ils étaient super chauds. Et euh, c'est bien fait, tu vois, c'est que c'est pas. Comment dire c'est pas un truc c'est pas la manipulation ni ouais. rien c'est juste que étaient dans le groupe vous avez développé une relation tu as fait les lives tu t'es montré tu as montré ta tête euh, tu as montré aussi qu'il y avait une équipe derrière et les gens étaient étaient enthousiastes
2: Oui, c'est ça je préfère que ce soit transparent et honnêtement euh, c'est super important pour moi d'avoir cette relation directe euh, c'est aussi peut-être pour ça que je t'ai fatigué à la fin parce que tu vois moi mes lives euh, au départ c'est censé ouais. durer une heure euh, j'étais en live jusqu'à 22h30 23h mes trucs euh, ils faisaient 2h30 ouais. enfin tu vois c est... C est je, passe vraiment, je passe vraiment je passe vraiment du temps avec eux enfin j'ai vraiment l'impression d'être on est vraiment en direct ensemble, en fait. Et du coup, c'est ça qui fait que euh, je pense que la clé de succès de ce lancement et que j'espère reproduire à l'avenir, euh, et c'était aussi le cas des lancements précédents dans une moindre échelle, euh, c'est qu'en fait, le, la confiance est liée, parce que je ne suis pas là juste pour faire du chiffre, je suis là pour m'assurer que les gens qui vont venir dans le programme, ils auront le bon profil pour ça, que c'est le bon programme pour eux, et qu'ils viennent en, vraiment en connaissance de cause et parce qu'ils ont vraiment envie de le faire. Et du coup, je suis vraiment dans une logique d'apporter de la valeur, de créer du lien direct avec les gens euh, d'ailleurs tu vois même si on fait des gros lancements comme ça euh, on a aussi des appels téléphoniques avec certaines personnes pas toutes évidemment euh, mais aussi on prend du temps pour faire des appels et être en direct et en fait ça ça, ça change tout et c'est pour ça que le webinaire du coup ben, on avait 200 personnes qui étaient à fond parce qu'elles avaient fait les ateliers avant euh, qui étaient là pour la surprise et du coup quand j'ai dit qu'on passait justement à l'ouverture et à la fameuse surprise, bah en fait, les gens étaient vraiment à fond, à fond, à fond. Euh, et ça a permis, du coup, de faire un taux de conversion de, en webinaire de 25%. Euh, ce bah est qui est exemple, juste est énorme.
0: énorme. Normalement, c'est 5 à 10%. Ça. Et, et c'était quoi la surprise, Charlotte, du coup Quelle était la surprise <rire> Alors la surprise,
2: C'est qu'en fait, euh, le, le prix de Sales Project augmentait pour cette session. Euh, et moi, ce que uh -huh. j'avais décidé de faire, c'était de garder l'ancien prix euh, le premier soir, en fait, pour que les premiers qui s'inscrivent au programme juste après la masterclass aient accès au programme à son ancien prix avant que ça passe au nouveau prix. Euh, et en plus, bah, du coup, c'est vrai que... Pourquoi je faisais ça Parce que il euh, y avait des gens qui avaient prévu de le rejoindre euh, à l'ancien prix, donc je voulais qu'ils puissent en bénéficier. Euh, et ensuite, parce que d'un point de vue marketing, il faut pas se mentir, ça crée aussi de l'urgence, clairement. Euh, et c'est vrai que dans mm -hmm. un lancement, si tu ne crées pas d'urgence, même dans la vente au global, si tu ne crées pas d'urgence, il se passe rien. Et ça, c'est super compliqué, moi, je trouve aussi en termes d'alignement, parce que moi, j'aimerais pouvoir dire aux gens... Bah, Franchement, c'est quand vous voulez, il n'y a pas de problème, euh, venez, venez quand ça. ça vous dit, mais en fait, il ne se passe rien si ça tu fais pas. ça comme ça. Donc, tu es obligé pas. de créer de l'urgence, euh, le fait d'avoir des portes qui se ferment, et c'est une des raisons, hein, je te dis, c'est pédagogique et marketing, hein, la raison pour laquelle mm -hmm. c'est que deux fois par an. Euh, tu as de l'urgence aussi sur le prix, et je pense que le prochain lancement aussi, il y aura euh, une urgence sur raison. le prix, et ce n'est pas, pas de la manipulation, c'est que c'est ça qui fait non. passer à l'action, et c'est aussi ce qui récompense ceux qui s'inscrivent mais... dès le départ et qui font les trucs à fond, en fait.
0: Mais c'est vraiment ça. C'est une question de mindset. C'est tu te dis en fait, c'est normal pour les personnes qui assistent au webinaire, qui ont été, qui ont été là toute la semaine, qui ont pris leur temps euh, de t'écouter et de faire les exercices, bah, d'avoir une sorte de récompense, comme tu dis, d'avoir un prix moins élevé seulement parce que tu l'as, tu l'as pas vraiment précisé, mais c'est dur, uniquement durant le webinaire et après le prix augmente. Euh, après, c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas trop faire des discounts, vous pouvez tout à fait offrir des bonus supplémentaires pour les gens qui sont au webinaire ou à la masterclass. Et c'est ça que j'ai adoré dans ton lancement quand tu m'en as parlé il y a quelques semaines, c'est qu'il y avait cette, cette fameuse urgence pendant le webinaire et une autre, bien sûr, après le webinaire parce que c'était naturellement le fait que ça ferme ses portes pour les six prochains mois. Oui, c'est ça. OK. Et euh, par
2: rapport au webinaire, d'ailleurs, au final, j'ai laissé le prix pendant 24 heures parce que vu que j'avais décalé la masterclass 24, et qu'il y en a ouais. qui n'étaient pas dispo le mercredi au lieu du lundi, j'ai dit OK, on laisse pendant exact. 24 heures. Ouais. Voilà. Donc, ouais. euh, du coup, on a, on a quand même fait ça et au final, euh, bah, je te dis j'ai fait, fait le plus gros de mon chiffre en fait euh, suite au webinaire, enfin c'était assez incroyable quand j'ai ouvert les portes en plein webinaire le nombre ouais. de commentaires de gens dans le chat qui disaient c'est bon je viens de m'inscrire euh, euh, c'est trop ouais. bien je viens de m'inscrire, moi j'étais vraiment bluffée et du coup j'ai adoré parce que il y avait vraiment une ambiance de groupe, il y avait une vraie dynamique et en fait une fois de plus au-delà du côté chiffre et vente en fait c'est des gens qui sont tellement impliqués que je sais que derrière, ils vont bénéficier à fond du programme, et du coup, nous, avec les mentors, on s'éclate si on a des gens qui sont à fond. C'est ce qu'on veut, c'est avoir des gens à fond, tu vois. Donc, euh, donc, du coup, c'était le cas, et le webinaire a vraiment permis ça, euh, ce qui fait qu'une grosse partie du chiffre a été faite dans la soirée du webinaire. Euh, le lendemain, avec les, le mail euh, avant augmentation du prix, on a encore eu pas mal de chiffres qui a été fait là, euh, ensuite il y a évidemment le fameux ventre mou du lancement dans les 2-3 jours qui suivent euh, et ensuite il y a eu un petit pic le dernier jour mais qui a été moindre que d'habitude hein. vraiment le plus gros c'était le, lan le uh -huh. lancement ouais. euh, et donc voilà comment ça s'est passé euh, après
0: ça a été moindre parce qu'en effet ceux qui étaient les plus intéressés ils ne se sont pas posés de questions ils voulaient le prix moins élevé donc ils ont pris durant le webinaire tu peux peut-être me donner peut-être une proportion de personnes qui ont, euh, qui ont pris la formation on va dire dans les 24 heures euh, après le webinaire et ceux qui ont, qui ont pris la formation après
2: Écoute, je vais faire un petit calcul rapide, mais ouais, c'est ça. Je crois qu'on a eu euh, 80 personnes, en fait, ou 70 ou 80 personnes qui ont fait dans les 24 premières heures. Donc, euh, voilà. Donc, c'est allé vraiment très, très vite, en fait. C'est
0: allé très vite. En,
2: en termes de chiffre d'affaires, pour te dire parce que je suis vraiment transparente là-dessus, okay. euh, sur le chiffre d'affaires global de cette project sur ce lancement, on a fait 55 000 euros. Euh, et okay. je crois que dans la... De mémoire, hein, dans la première soirée, on a fait du, du 30 ou 35 000, en fait, dans la soirée. Donc, c'est vraiment allé okay. vite, en fait. Hein.
0: En, sa en sachant qu'il y avait euh, en encore quelques heures pour que l'offre spécial webinaire se termine. C'est impressionnant quoi, quand tu fais une offre comme ça. Mais même franchement, moi ce que je retiens vraiment de ton lancement, c'est la, la partie j'allais dire en anglais relationships, mais création de relations mm -hmm. je ne sais pas comment on dit ça, préchauffage euh, <rire> bref, la relation que vous avez créée avant le webinaire. Je pense que c'est très puissant pour ceux qui nous écoutent, c'est pas juste de dire voilà oh il y a un webinaire, enfin, comme moi j'ai fait finalement hein. Moi, je, je, je me sens bête, mais c'est qu'en gros <rire> on a lancé une semaine avant, voilà il y aura un webinaire euh, pendant trois jours, on a parlé de webinaire, on a fait que ça. Le webinaire était super bien scripté, mais ça n'a pas eu les, ré les résultats escomptés parce que je pense que l'audience n'était pas assez chaude. ne te pas compte en fait que le webinaire, il bah, y allait avoir une vente derrière. Toi, ce n'est pas vraiment le cas. C'est qu'en effet, la communauté, elle était là pour une raison c'était pour euh, bah, développer un, un projet sur le côté. Ils savaient qu'il y aurait une formation derrière parce que ça avait été très clair et que tu en as parlé beaucoup durant la, la semaine. Et en plus de ça, tu as créé une relation avec eux ils ont appris à te connaître. Euh, voir ta personnalité voir un peu ta méthode et après ben, le webinaire c'était naturel c'est que je suppose que tu n'avais pas non plus un script super, euh, super élaboré quelques slides les plus classiques pourquoi qui je suis euh, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais vous apporter quel sera le résultat puis après tu je suppose tu as dû éduquer un tout petit peu encore sur des trucs euh, bah, qui sont importants euh, avant de se lancer dans la formation et ensuite ben, tu as la partie vente et là non plus je ne pense pas que tu as fait un truc euh, super élaboré avec 150 slides euh, euh, d'urgence de ce que tu veux de
2: bah ben, ouais écoute au niveau du support j'avais un support c'était la première fois en fait que je faisais un live avec support parce que moi d'habitude c'est un facebook live donc là c'était mmh. vraiment en mode webi avec le support euh, et effectivement il y avait des slides tu vois avec la structure avec le contenu etc et sur la partie vente il y avait quand même des slides effectivement il y avait pas mal de slides okay. avec euh, le programme, l'explication par rapport au prix, par rapport au contenu oui, normal, ça. Voilà. et du coup moi c'est la première fois que je faisais ça euh, vraiment premier webinaire et tu vois ça a bien fonctionné moi j'avais peur en toute transparence au départ que ça fasse un peu euh, c'est le, le webinaire classique de vente et tout donc j'étais un... je pense que c'est ça aussi qui m'a stressée parce que je me reconnais pas forcément dans certains webinaires que moi-même je peux suivre euh, ouais. mais du coup tu vois justement la confiance qui avait été créée a fait que ça a déroulé hyper facilement de manière très fluide il y a peut-être des choses que je changerais pour le prochain euh, mais en fait je me suis rendu compte, c'est comme la pub je te donne cet exemple parce que tu vois webinaire, publicité, Facebook et tout, avant j'étais là mon dieu mais j'ai pas envie de passer pour euh, une, une ouais, vente ouais, de et, tu vois j'avais un peu ce, ce côté là et en fait je me suis rendu compte d'un truc c'est par exemple la publicité, pourquoi maintenant je suis complètement à l'aise avec le fait d'en faire c'est parce que mm -hmm. je me dis, plutôt que de me dire oh, je vais embêter les gens pour faire ma pub je me dis mais attends, il y a plein de gens qui de même ne vont pas découvrir Postadem alors qu'ils en ont besoin. Or, Exactement. si vous faites de la pub, bah, du coup, ça va venir jusqu'à eux et ça va leur être utile. Et en fait, de voir ça comme ça, tout comme le, le webinaire et la vente et le prix, tu vois, vraiment qui a été un, un vrai bonus, bah, de voir ça comme ça va aider, les, les, c'est une mmh. opportunité pour eux, bah, moi, ça m'aide à, à avoir beaucoup moins de, de blocage en fait, par rapport okay. à ça.
0: Mais même dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit au début, as dit, je pense, au début du podcast, euh, l'objectif du lancement, c'était aussi d'apporter de la valeur à, gratuitement, même à ceux qui ne prennent pas la formation Insta, et ça, qu'il faut aussi se mettre dans cette optique-là, que tu veux qu'à la fin, les personnes, ils aient, ils aient appris quelque chose, qu'ils aient évolué dans leur démarche, dans leur façon de penser sur ton sujet, sur le sujet que tu enseignes n'est pas forcément qu'à la fin ils, soient... ils aient mal à la tête euh, de, du fait que tu aies lancé tellement de messages marketing qu'ils <rire> ont été dégoûtés du fait qu'il euh, qu y avait autant de messages ouais, clair. donc je pense aussi dans ce mindset là qu'il faut se mettre euh... c'est pas facile, un lancement c'est pas facile mais je pense que déjà avec là ce que tu nous dis moi personnellement je, je vois déjà quelques-unes des erreurs que j'ai faites pour mes propres lancements et j'espère que, pour que, pour que ceux qui nous écoutent bah, ont déjà plus d'idées de comment on fait un lancement de, de produits et on l'a vu il hein, y a vraiment toute une stratégie, ça prend du temps, ça demande de l'énergie il faut avoir une équipe dans l'idéal, surtout quand on fait un lancement à grande échelle, parce que je trouve que 55 000 euros, c'est quand même un bon lancement. Mmh. C'est pas tout le monde qui fait 55 000 euros, donc euh, c'est déjà très bien, mais je dirais que quand tu fais un lancement ou peut-être à 10 000 euros, tu vas accueillir, euh, je sais pas, 15, 20 personnes dans ton programme, tu peut-être pas besoin d'avoir une équipe. Je sais pas ce que tu en penses là, comme ça, vu que bah. tu as, as fait un peu les deux.
2: En fait, moi, j'ai fait pas mal de lancements. Du coup, euh, sur Side Project, j'ai fait des lancements à 10-15 000 euros quand je travaillais solo. Euh, donc, je le faisais solo et je veux dire, j'ai survécu. Hein, donc, il y avait pas. Euh, ouais. Je faisais un live dans le groupe euh, post-adem. Tu vois, il y avait pas toute, toute l'artillerie qu'on a sortie cette fois-ci. Ouais, webinaire, euh, email, etc. Voilà, et tu vois, on avait échangé, c'était en octobre dernier, d'ailleurs, je me souviens, euh, on avait échangé tous les deux parce qu'on avait fait un lancement tous les deux et je t'avais donné mes résultats, j'avais fait un lancement à 14 000 euros euh, solo et du coup, bah, je veux dire, c'était un bon résultat et c'était chouette, quoi. Tu vois, simplement, maintenant, effectivement, mes, mes objectifs sont, sont, sont plus importants. Plus élevé, ouais. euh, mais tu vois, au final, 14 000 euros, j'avais une marge de quasi 80% euh, là sur ouais. les 55 000 euros la, la marge elle est, elle, est, elle est moindre elle est de 45% aujourd'hui donc le modèle voilà. il évolue aussi tu vois
0: c'est c'est très intéressant comme tu dis là, c'est qu'en effet le modèle évolue, c'est que aussi la marche qui compte. Ben là, euh, oui, mais attends, 45% sur 55 000, c'est mieux que 80% sur 14 000. En plus, ça, tu m'as bien fait comprendre que dans les dans les groupes side project, tu dois pas forcément être là tous les jours, parce qu'il y a des mentors pour ça. Et comme tu l'as dit, ça fait partie des choses qui partent de ta marche.
2: Oui, clairement, mmh. ouais, clairement. Donc okay. euh, donc voilà. Et après sur les sur les plus petits lancements, en fait, ça dépend aussi beaucoup de, de comment dire, de la matière que tu as déjà. Parce que quand tu fais un lancement pour la première fois. T'as la page de vente, les premiers emails. Enfin, as tout, en fait, à construire. et Du coup, ça, ça prend du temps. Euh, alors oui, que si tu as déjà vrai. fait un ou deux lancements, tu peux faire des lancements un petit peu plus ponctuels. Plus tu vois, la semaine dernière, justement, j'ai fait un, un lancement vraiment très court euh, sur mon programme Nouveau Départ en ligne, justement. Euh, parce que, bah, avec tout ce qui se passe en ce moment j'ai senti qu'il fallait que je fasse un truc par rapport à ça et j'avais envie de faire un truc que je ne fais jamais, euh, c'est une promotion euh, sur le prix, j'ai jamais fait de promo jusqu'ici euh, et en fait là j'ai vraiment décidé de faire une promotion où j'ai baissé le prix habituel du programme et j'ai fait un petit lancement à ce prix là où j'ai vraiment communiqué euh, sur ce prix là et du coup je l'ai fait un peu entre guillemets à l'arrache parce que bah, je suis en train de bosser sur le bouquin parce que c'était pas, pas une priorité mais je voulais faire quelque chose euh, et du coup comment j'ai fait J'ai fait un lancement vraiment version simplifiée j'ai fait un live dans mon groupe euh, global, donc live avec du contenu, etc., et derrière de la vente, mais pas en mode webinaire, pas de slides, rien du tout, vraiment euh, de manière très, euh, très informelle. Euh, quelques emails pendant 4-5 jours, euh, et euh, on a fait un petit peu de publicité aussi. Avec des pubs qu'on a réutilisées, tu vois, donc il n'y a rien eu à créer, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Euh, et du coup, j'ai fait, euh, en, en 4-5 jours, j'ai fait 12 000 euros, tu vois. Euh, donc ça, c'est cool. Et, ouais. euh, voilà. et en termes d'alignement, bah, moi, j'étais hyper contente parce que du coup, euh, on a vraiment permis à plein de gens de. Euh, on est, bah, du coup, il y a 45 personnes qui l'ont rejoint. Euh, on a permis à 45 personnes de le, de le rejoindre à un prix plus bas. Moi, ah, je suis alignée avec plus ça. Là, oui. donc, euh, donc voilà. Donc du coup, ça a bien fonctionné aussi. Mais c'était en version light, tu vois, du lancement.
0: Oui, je dois te dire, tu pas fait une préparation de deux mois ou même d'un mois, c'est que finalement, tu as ré réutilisé des choses qui existaient déjà. Tu as ton équipe, ton équipe qui a fait quelques pubs, toi, tu as fait un live. C'est ça. Et les emails, par contre, tu les as bien envoyés à toute ta liste euh, ça, Ouais, là, ou c'était des euh, emails à toute ouais. ma
2: liste. Ouais, là, c'était vraiment toute la liste. liste.
0: D'accord. Et ça, c'est toi qui les as écrits ou c'est ton. Ouais,
2: non, non, là, c'est moi qui les ai écrits. Euh, donc, mais pareil, j'avais déjà une base, tu vois, mais ouais, c'est moi qui les ai écrits. Et puis, euh, honnêtement, euh, on aurait pu faire plein de trucs mieux. Enfin, si j'avais voulu faire un vrai beau lancement là-dessus, on aurait retravaillé plein de trucs oui, mais là voilà. je voulais juste enfin, pouvoir quoi. faire cette promotion proposer ça rapido et puis ça a bien marché
0: Ouais, et parce que comme tu dis il y avait un, un timing, enfin, c'était le bon timing finalement, c'était le bon moment parce qu'il y, y a toutes ces histoires de confinement, peut-être certaines cas. personnes perdent leur emploi etc. Ok, Écoute, tu as beaucoup parlé justement de publicité Facebook pour tes lancements que ça t'a aidé à, à générer énormément de, de prospects, de personnes intéressées. Mais est-ce que tu as utilisé d'autres cas de marketing pour le lancement de side project en particulier euh, du type stories, email, article de blog Est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait
2: ben Écoute, c'est vraiment euh, email et publicité. Après, euh... Euh, article, bah, comme je te dis, on en fait un petit peu tout le temps, donc c'est vrai qu'au niveau des ouais. contenus, alors on met ça un petit peu plus en avant euh, au moment du lancement, euh, mais je veux dire, ouais. c'est un truc qu'on fait vraiment toute l'année, on en parle vraiment toute l'année parce qu'on a, on a deux sujets de prédilection, donc euh, voilà, on tourne beaucoup autour de ça. Euh, ensuite, story, ouais, j'ai fait des stories, alors il faut savoir que moi, mon Instagram. Euh, euh, C'est pas forcément un très bon cas d'école hein, parce que je l'ai laissé en friche pendant un moment. Là, je le reprends, mais même pas sur les publications que sur les stories. Euh, effectivement, du coup, depuis cet été, je m'amuse à faire des stories. Euh, donc, je m'en suis pas mal servi pendant le lancement. Euh, je ne je saurais pas te dire exactement ce que ça a apporté, euh, en toute sincérité. Ouais, le problème. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, j'aime bien faire ces petites stories parce que, tu vois, du coup, je continue à en faire. Ça me permet d'avoir un... Un lien direct, j'adore les petits sondages, les questions, tout ça, donc je m'en sers pour communiquer avec, euh, top, hein. avec moi, mon audience. Et, et voilà. Mais c'est pas, je, je sais pas vraiment ce que ça a rapporté, hein, franchement.
0: Ok, d'accord. Non, moi, ce que je fais aussi pendant un lancement, c'est que je mets des pop-up spécial sur mon site ou alors des, qu'on appelle ça encore, des petits trucs qui apparaissent sur le côté à droite, ah oui. je sais plus comment on appelle ça, mais ça c'est bien parce qu'en fait, tu as déjà 30 000 visiteurs par mois sur ton site ou 100 000, mais en fait, tu as une partie qui va venir. Euh, du site parce que c'est des personnes qui lisent ces articles régulièrement, qui les découvrent via Google. Donc c'est du, euh, c'est des personnes que tu actives différemment qu'avec la publicité Facebook et c'est, gratuit surtout.
2: Oui c'est voilà. clair. Mais écoute j'ai un gros doute, je sais plus si on a mis la pop-up ça va être Project Week J'ai, oh, je sais plus ouais. du tout. <rire> gros doute.
0: <rire> c'était juste pour savoir mais c'est vrai que c'était pour creuser le sujet à fond. C'est qu'en gros hein, si vous faites un lancement, faites la totale, stories, email, articles, pop-up, euh, publicité. C'est, il faut vraiment être présent quoi. Il faut être présent dans l'esprit des gens et il faut que ça se ressente un peu partout dans votre écosystème on va dire. Ça, ça. Ok. Euh, quelques petites questions en plus sur euh, sur, sur ton groupe parce que c'est vrai que tu n'as pas beaucoup parlé mais tu as quand même un groupe Facebook avec quoi plus de 4-5 000 membres. Oui ouais, c'est ça. ça. Communauté très active et je pense que tu es encore présente. Si j'ai encore vu la semaine dernière que tu as fait un live de 2 heures hein, mais c'est vrai que tu es très généreuse <rire> du niveau live. Et, euh, et ce que j'ai te demander c'est que toi quand tu fais un lancement de formation surtout comme celui-ci euh, qui, qui est très spécial parce qu'il est, euh, il si tu le fais deux ou trois fois par an, euh, comment est-ce que tu euh, euh, fais dans le groupe justement pour euh, faire en sorte que les personnes euh, ce, soit dans le lance enfin, par comment ça encore euh, passe dans le la side project week est-ce que tu vas faire des sondages des appels à l'action du teasing comment tu vas te servir de, de ton groupe justement qui est gratuit pour attirer des personnes vers la side project week
2: écoute euh, le groupe post adem du coup là on a vraiment fait le choix tu vois d'avoir un autre groupe pour cette project week euh, ouais. pour avoir que des gens là-dedans ce qui fait que le groupe post adem on s'en est servi quand même effectivement pour en parler mais finalement assez peu, vraiment de manière euh, light euh, pour la prochaine fois à voir comment je m'en sers davantage mais le groupe si tu veux euh, moi il a vraiment vocation à créer ce lien de confiance avec moi comme avec l'équipe euh, et à ce que les gens échangent entre eux et l'idée c'est que du coup post adem bah, tu es toujours un petit peu dedans parce que entre le média, entre la newsletter, euh, le groupe, etc., oui. ça fait partie un peu de ton quotidien. Euh, et c'est l'objectif, si tu veux, avec ce, avec ce groupe. Euh, aussi, parce que du coup, il y a des clients ou anciens clients qui parlent des programmes à l'intérieur spontanément. En euh, plus, ça euh, top. Voilà, donc ça, c'est cool aussi. Euh, mais c'est vrai qu'on l'a finalement peu utilisé à, à but euh, marketing. Ouais, marketing. Voilà. Ouais, ouais, D'accord voilà donc euh, c'est vrai que quand je fais un post purement marketing dans le alors quand j'appelle purement marketing voilà, ça marche moins parce que c'est pas forcément l'objectif du groupe donc euh, voilà
0: qui est plus la discussion c'est juste pour savoir qu'en gros finalement le groupe il est là je suppose qu'il vous avait plein de personnes qui étaient dans le groupe mais qui ont été dans le groupe éphémère naturellement parce que ben voilà elles ont entendu parler de la de la project week en publicité peut-être ou alors euh, euh, via des emails mais c'est juste pour savoir ça qu'en soi. J'ai l'impression que c'est difficile quand même quand tu as un groupe Facebook de du jour au lendemain, de dire oh voilà les, les gars, si vous voulez, il y a un lancement qui se prépare, ça vous intéresse, venez. Et en fait, il n'y a personne qui clique sur le lien parce que ça ne passe pas bien, ce n'est pas naturel, ça fait pas conversation.
2: En fait, ça dépend de, de comment tu le fais, parce que tu vois, mes anciens lancements, je faisais mon live de lancement dans le ouais. groupe. Oui. Euh, et tu vois, au final, ça m'a quand même permis, de, après, ça dépend selon qui nous écoute, des, des objectifs de chiffre d'affaires, mais ça m'a quand même permis, en tout cas, à ce moment-là, de, de faire tourner le truc. Et et d'avoir des lives quali qui restent ensuite quand même dans les médias du groupe, donc euh, ça, ça peut quand Bonjour. même servir à ça effectivement, euh, j'aurais complètement pu faire une série d'ateliers dans ce groupe là, euh, seulement là effectivement ouais. on, a, on, on a sorti vraiment l'artillerie lourde sur le sujet, mais c'est quand même possible, mais une fois de plus en fait c'est possible si tes messages ils, sont, ils apportent de la valeur, hein. c'est toujours pareil, hein. toujours ça.
0: Hum. Je suis d'accord, mais en plus de ça tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que bah, les personnes qui sont dans le groupe, il y en a qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs, peut-être même plusieurs années, qui n'ont pas acheté pour telle ou telle raison, donc du coup c'était pas totalement une nouvelle audience donc du coup il y avait peut-être une, par... une grosse partie des personnes qui avaient déjà entendu parler du programme et qui l'avaient pas rejoint pour telle ou telle raison et peut-être ça aurait été moins efficace de faire ces fameux ateliers dans ce groupe de 4-5 000, 000 personnes parce que ben, les personnes n'étaient peut-être pas assez préchauffées pour ça ou n'étaient pas autant intéressées que les nouvelles qui sont arrivées je sais pas ce que tu en penses
2: ouais c'est tout à fait ça en fait il faut, faut vraiment laisser la possibilité d'eux tu vois, mais c'est comme dans les emails d'ailleurs, hein, On laisse toujours la possibilité à la fin de ne pas recevoir les prochains emails concernant le sujet. Moi, je mets clairement, euh, euh, au fait, euh, je vais parler de Side Project dans les prochains emails. Si tu veux pas le recevoir, euh, clique ouais, ici, tu vois. Et du coup, c'est un peu pareil dans le, dans le groupe. Donc, il faut vraiment permettre aux gens de, d'être à la bonne place et, euh, et, de bénéficier de ce dont ils ont envie de bénéficier. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et bien sûr qu'il faut aussi pouvoir euh, envoyer des emails, euh, communiquer parce que si tu communiques pas et que t'es, tu es un peu timide par rapport à ça, il ne va rien se passer non plus, ça ne va pas non plus aider les gens. Donc voilà. Mais il faut leur permettre en fait, de prendre leurs euh, décision.
0: Je suis entièrement d'accord. que Surtout quand tu fais de l'emailing, tu ne peux pas juste obliger les gens à être dans ton lancement. Il y en a qui font ça, je n'ai pas cité si de nom, mais qui, euh, voilà, du jour au lendemain, tu as, as un lancement et tu un mail. Salut, je, je sors un produit. Euh, et puis pendant une semaine, ils te bombardent de mails. Alors que tu aimes bien leur contenu, tu aimes bien leur contenu gratuit, mais tu n'as pas forcément envie de te faire bombarder. Toi, comme tu dis, tu étais clair, tu dis, voilà, je, lance, je vais parler de cette project. Si tu n'as pas envie d'y participer, tu cliques sur le lien. Moi, c'est un peu différent. Je fais un truc de liste d'attente et je dis voilà, euh, dans quelques semaines, j'ai relancé Facebook Ads Academy qui a été mise à jour. Si tu veux en savoir plus sur la formation, voici un lien pour rejoindre la liste d'attente. C'est un peu différent, mais on a un peu les mêmes approches. C'est que finalement, oui. tu donnes le choix aux gens d'en de, en entendre parler. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, je vais te une dernière question sur le groupe, mais je pense que tu as répondu à moitié. C'est Est-ce que tu observes parmi les personnes qui rejoignent la formation, bah, que ce sont celles qui sont justement bah, des personnes actives dans tes groupes Facebook, dans le groupe Facebook de Possadem
2: eh bien, écoute, pas... ouais j'ai répondu un petit peu, effectivement, mais pas forcément. Parfois, oui, il y a okay. des noms que je reconnais, tu vois, il y a vraiment des noms que ouais. je reconnais, je les ai vus à fond dans le groupe, euh, ouais. et bim, elles sont dans la formation, mais il y a aussi beaucoup de personnes dont je ne connais pas le nom, soit parce qu'elles n'étaient pas là avant, soit parce qu'elles sont silencieuses, en fait, et on a beaucoup de gens euh, qui ouais. nous le disent, hein, qui, qui pendant euh, des semaines, voire des mois, lisent tout, 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 ou tout, ou tout dans le groupe et qui n'osent pas forcément parler eux-mêmes parce qu'ils sont vraiment en phase de découverte et de réflexion et tout et tout euh, et puis à partir du moment où ils passent à l'action ben bah là ils se retrouvent euh, plus en confiance et notamment il y en a beaucoup pour qui la première présentation euh, de eux-mêmes dans le groupe euh, de formation ben bah, c'est un premier pas en avant tu vois donc euh, donc ouais il y en a que je reconnais pour certains noms mais il y en a aussi beaucoup beaucoup où je découvre
0: hein. d'accord mais bon c'est vrai qu'il y en a peut-être qui étaient dans le groupe c'est vrai que c'est difficile à dire mais bon comme tu dis euh, il y a aussi beaucoup qui sont nouveaux et euh, j'allais dire d'autres encore. Ouais, c'est que j'ai déjà aussi remarqué que t'as... Moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui sont domainisateurs et qui... Euh pendant un an et demi, ils ne vont rien dire et parfois je reçois un email de Ah, pouf, salut Daniel, je vais te dire que j'adore ce que tu fais, je n'ai jamais dit, mais j'adore. <rire> et euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, qui sont comme ça, quoi, qui n'aiment pas trop euh, se manifester, qui veulent garder leur vie privée, qui veulent être tranquille. Hmm. Mais je comprends tout à fait.
2: Mais même moi, tu vois, je, je lis certainement, je n'ai pas forcément là en tête directement, mais ouais. certains contenus et tout, et je ne vais pas forcément en informer le créateur ouais, de contenu ou le formateur. En fait, je fais le truc dans mon coin, tu vois. Donc bon, euh, faut, bon, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de de retour ou de euh, vraiment de messages de clairs voilà, ou de questions ouais. que personne ne lit ça veut pas forcément dire ça
0: ouais c'est ça c'est que même moi ce que j'aime bien dire c'est que quand as un, un avis positif bah, en réalité tu en as eu 10 positifs c'est juste que tu as, as une personne sur 10 qui va laisser un avis euh, là je parle du podcast mm. ou même d'autres choses hein, ça peut être un avis sur une page Facebook et c'est comme ça c'est comme oui, ça les sûr. gens sont comme ça par nature ils ont, sont un peu timides c'est vrai et on l'est tous hein, de manière générale mais il y en a qui, sont plus, qui le sont plus que d'autres ouais on termine avec mon propre exemple où je vous partage la stratégie en cinq étapes qu'on a mis en place avec l'air pour le lancement de ma formation Facebook Ads Academy en 2021. Donc je vais vous donner les cinq étapes. La première, c'est l'audit avatar à partir d'études prospects et clients qu'on a réalisées au travers de ma liste email. L'étape numéro 2, ça a été de repagager l'offre par rapport à cette étude. L'étape numéro 3, ça a été de réécrire toute la page de vente en fonction de, de cet audit. L'étape numéro 4 a été la création et la promotion d'un challenge. Et l'étape numéro 5 a été le lancement, donc à la fin du challenge. Tout au long du podcast, je vous partage en toute transparence les résultats qu'on a obtenus, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que nous aurions fait autrement et les apprentissages que j'en ai retirés. On va parler justement un peu de toutes les étapes qu'on a suivies pour, euh, pour lancer ce challenge parce que bon, c'était pas juste faire un landing page, j'ai invité des gens pour aller au challenge et euh, faire quelques émissions comme ça à pas préparer. Il y a eu énormément de préparation, ça a duré euh, beaucoup de temps. Euh, je ne me rappelle plus exactement du nombre de semaines qu'on qu y a passé, mais je dirais au moins 5 ou 6 semaines si on compte vraiment toutes les étapes qu'on va partager aujourd'hui Et justement, la première étape, c'est celle que tu connais le mieux, que tu as réalisé pour moi dans une prestation de service, c'était l'audit de l'avatar de la formation à partir d'une étude que tu as réalisée sur à la fois des prospects, donc des gens qui me connaissent, qui sont intéressés par la formation, mais également les clients de la formation. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler et nous dire comment tu t'y es prise pour faire ton audit de l'avatar
3: ah ouais, carrément. Euh, et même, je trouve ça hyper intéressant que, que tu dis ça, parce que c'était vraiment, enfin, euh, c'est même là pour le coup, on n'est pas sur 5-6 semaines, on est vraiment euh, carrément en amont. Là, on, on repart au mois de janvier. En fait, le, le travail du challenge, il n'a pas démarré vraiment euh, euh, bah, sur ces 5-6 semaines, quoi. Il a travaillé vraiment bah, à partir de janvier euh, sur, euh, bah, il y avait trois choses. Hein. Le travail de, du challenge en lui-même, il a vraiment démarré à la quatrième étape. Euh, et, euh, et du coup, il y a, on a eu trois étapes avant, euh, euh, dont du coup, cette audit avatar. Et donc, euh, concrètement, euh, du coup, cet audit avatar, euh, bah, j'ai pris ta base de données, tout simplement, euh, et on lui a envoyé un sondage, c'était même en fin d'année euh, 2020, euh, et, euh, et du coup, l'idée, c'était vraiment de, de, de remettre à plat euh, ton, ton avatar client, donc euh, avatar ou persona, quoi, euh, et, de, et de voir un petit peu, bah, de dresser son profil psychologique d'acheteur, donc euh, pourquoi il, a, il achète du Facebook Ads Academy, enfin, pourquoi il a, quelles problématiques Facebook Ads il a, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, quelles sont... Euh, ses objectifs ses aspirations euh, qu'est-ce qu'il a déjà aussi essayé qu'est-ce qu'il a déjà fait tu vois pour vraiment comprendre sa problématique d'acheteur c'était vraiment ça qui, qui nous intéressait euh, je sais qu'on peut parler parfois des avatars en disant euh, ben voilà c'est Robert il fait des blagues à la machine à café etc mais, mais c'est intéressant en soi mais ce qui vraiment là nous intéressait c'était vraiment son profil comportemental et donc okay. euh, bah on a fait une euh, on a fait on a fait bah, tout, bah, ce sondage hein, sur, donc sur les prospects d'abord et ensuite on l'a fait sur les clients ce que tu avais euh, bah, tu avais déjà plein, plein de données sur tes clients donc, euh, que, que j'ai pu exploiter. On peut dire les chiffres, non on a fait 171 euh, répondants sur le, le sondage, je vais aller rechercher ça. <rire> et, top, euh, il ouais, n'y a, a pas de souci et... pour les chiffres. Ouais c'est bon, du coup euh, voilà, c'était même ouais, plus ouais. que... Ouais, j'ai des clients qui le font avec une centaine de réponses c'est déjà très bien, mais du coup 171, c'était une belle communauté, donc c'était top.
1: Okay. Et,
3: euh, et l'idée après, bah, j'ai vraiment regroupé toutes les réponses en fait, par rapport aux aux questions bah, qu'il y avait dans, dans le sondage. J'ai regroupé vraiment les réponses par, par catégories similaires. Donc, l'idée, c'était de retrouver vraiment les groupes de mots qui expriment la même idée. Et vraiment, okay. on a pu dresser un profil comportemental de manière assez analytique. Quoi. Tant de pourcent, euh, il est comme ça. Tant de pourcent, il est comme ça. Et donc, on a euh, bah, dégagé euh, deux, deux avatars. Finalement, il y avait deux, deux types de populations un peu, un peu distinctes. Euh, une, euh, 70%, c'était vraiment des, des personnes assez avancées, enfin, intermédiaires avancées, quoi, qui avaient déjà des qui faisait déjà tourné des campagnes qui étaient patron, tu vois d'une petite agence locale qui était patron enfin qui était enfin qui était consultant consultant marketing, Facebook Ads, consultant tous les leviers paid aussi quoi. Et et du coup, voilà, ça c'était vraiment 70% de de notre avatar et donc ils voulaient vraiment bah voilà, avoir plus de performance, ils voulaient vraiment aller se 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 dépasser et aller chercher plus de ROI. Et, euh, et 30%, du coup, bah, c'était vraiment des débutants euh, qui avaient du mal à, bah, à savoir un peu euh, comment démarrer. Alors, je dis débutants, certains avaient quand même lancé des, des petites campagnes, mais on va dire qu'ils avaient abandonné, ils avaient peur de mettre du budget. Enfin, voilà. Ils avaient plein de, plein de difficultés comme ça. ça, ça ils ne connaissaient pas aussi leur cible. Je me rappelle, il y avait une grosse question autour du ciblage, etc. Et, euh, et du coup, euh, on, a vraiment, bah, donc, on avait vraiment identifié ces deux, ces deux avatars-là. Et donc, c'est euh, pour eux, du coup, qu'on a vraiment repackager ton offre euh, ensuite quoi, dans, la, dans la deuxième étape.
0: Ouais, je pense qu'il faut garder en tête le, le chiffre 70% parce que vous allez comprendre pourquoi c'est un chiffre important dans le sens où, euh, où il voilà, on a, on a, y a des choses que je n'avais pas forcément bien identifiées euh, tout seul. Par contre, dans tout ce que tu as dit là, j'aimerais bien que tu nous expliques quelles questions tu as posées dans ce fameux questionnaire pour identifier le profil euh, type des clients de, de, de la formation.
3: Et bah, les, les questions, bah, il y avait une première question qui était vraiment, euh, quelle est leur problématique principale sur les Facebook Ads euh, ensuite, alors je n'ai pas non plus exactement l'intitulé en tête, mais euh, euh, ensuite il y avait des questions euh, autour de. Ah là, la suite je me souviens plus bien. <rire> euh, autour de, de l'impact, en fait, de, de, leur, de leur problématique, euh, bah, okay. de l'impact sur leur activité. Euh, des questions, enfin, euh, ouais, une question autour des. des... Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif Qu'est-ce qui vous empêche, euh, ouais, d'atteindre votre objectif, quoi. Des questions comme ça. Sur les obstacles. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé et qui n'a pas fonctionné et, euh, okay. et aussi une question sur leur, euh, quels sont vos objectifs, vos aspirations euh, pour vraiment connaître, bien identifier leurs désirs. Euh, leur désir. Et c'est là qu'on a vu bah, que notre cible euh, bah, un peu plus avancée, bah, elle avait elle voulait vraiment, euh, on retrouvait vraiment toute cette, euh, toute cette, euh, tout ce champ sémantique quoi, de la performance, de s'améliorer. Euh, et d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup de détermination. Quoi, euh, je ne vais pas me laisser, euh, voilà, je, je, je vais y arriver. Il y, y avait vraiment aussi beaucoup de Ouais, de détermination dans, dans ton avatar, c'était hyper, hyper plaisant à, à lire. Quoi.
0: Mm. Mais ouais, ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, si l'avatar est déterminé, bah, ça veut dire qu'il veut trouver une solution à son problème. Donc, ça, ouais, c'était intéressant. Ouais, ça. Mais, euh, mais ouais, dans toutes les questions que tu as, 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 as expliquées ici, bah, tu en avais plusieurs qui permettaient de, de connaître un peu les désirs de la personne, ses problématiques. Euh, ces frustrations, les fameuses fausses solutions. Donc, qu'est-ce qui a pas ouais. marché Qu'est-ce qu'ils ont essayé Et il y avait aussi les obstacles. Je ne sais plus comment était formulée la question, mais euh, enfin bref, des ouais, questions oui, qui, ouais. qui ouais. permettaient d'avoir les obstacles. Et puis, bien sûr, là, je rebondis encore, mais il y avait euh, les questions un peu démographiques. Donc, euh, quel âge as-tu Est-ce que tu es un homme Est-ce que tu es une femme euh, C'est quoi ouais. ton activité Je ne suis pas certain qu'on a demandé le niveau de revenu, mais on aurait pu le demander. Mais euh, oui, mais oui, je pense on que... a, on
3: a... Il y avait quelques questions en amont, mais mais vraiment très peu. Je crois qu'il y en avait genre trois. L'idée, c'était vraiment de faire un sondage assez okay. court.
0: Ouais. ouais c'est ça ouais, il y avait maximum comme tu dis euh, 8, 10 questions un truc comme ça, ouais, ça et ça permettait euh, essentiellement de comprendre le profil euh, psychologique comme tu disais euh, ouais, de, de l'avatar et c'est vrai ouais. que comportemental pardon. et donc du coup c'est vrai, vrai que quand on a eu les réponses ben, on a pu scinder euh, les thèmes qui revenaient le plus et on a identifié on va dire deux avatars différents en fonction de leurs compétences sur Facebook si on résume donc on avait ouais, à ça. la fois des personnes, qui... Ouais, pardon. On avait des personnes qui, qui étaient plutôt avancées des personnes plutôt débutantes et euh, admettons qu'on est avancé, bon, on peut très bien être un consultant, mais on peut aussi être un e-commerçant, par exemple. Et c'est ça qu'on mmh. avait eu un peu de mal, de se dire, est-ce qu'on fait cinq euh, avatars différents, euh, le e-commerçant e qui débute, le e-commerçant avancé, le consultant débutant, le consultant avancé Ça aurait été un peu compliqué dans la, dans la façon de s'exprimer et de parler à l'avatar si on avait fait ça. On est d'accord
3: ouais, ouais, complètement. Et, et d'ailleurs, bah, quand on a repackagé ton offre, du coup, on l'a vraiment pensé pour les deux. Mais, euh, mais le challenge en lui-même, donc là, je déborde un peu sur la quatrième étape, mais euh, le challenge en oui. lui-même, on l'a encore plus concentré sur notre avatar principal qui était le 70% et qui était euh, du coup l'avatar ouais. un petit peu plus avancé. quoi On a vraiment fait ouais, ce je choix. Même toi. si dans, dans l'offre et, et la page de vente, on s'est quand même adressé aux deux, mais on a le challenge, on a volontairement fait quelque chose de plus avancé. Ce qui était aussi du coup plus inhabituel euh, et enfin parce qu'on a aussi on avait identifié qu'il y avait beaucoup dans les concurrents, il y a beaucoup de petites formations sur Facebook, euh, là, je t'apprends euh, le, le business manager, je t'apprends à faire ta campagne, euh, clique à droite, clique à gauche, il hein, y a beaucoup de petites formations comme ça, euh, et, euh, et d'ailleurs c'était même les, les clients qui nous l'ont dit, hein, les, les clients, les prospects qui nous l'ont mmh. dit, et, euh, et, et du coup là on a voulu vraiment aussi se différencier avec euh, quelque chose qui s'adresse à, à un public plus avancé.
0: quoi. on d'accord, de toute façon c'est qu'au niveau du challenge, il fallait faire un choix, on ne pouvait pas faire débutant et avancer, il fallait faire... Euh plus l'un que l'autre et c'est vrai que il ouais. bah, y a eu des personnes du challenge qui ont dit ouais mais moi j'étais dedans mais c'était trop avancé pour moi. Oui. Et ça ne ouais, veut pas dire qu'ils ont, ont pas pour autant ils sont pas intéressés pour autant à l'information, mais c'est vrai que ça ciblait euh, l'un des deux ouais. avatars et pas les deux. Ouais, euh,
3: si on cible les deux, on oh, personne, pardon. Si on cible les deux, on ne personne, du coup euh... voilà.
0: Je voulais poser une dernière question par rapport à l'avatar. Est-ce que toi oui. tu as utilisé d'autres infos pour créer ta fiche d'avatar en plus de ce fameux? sondage que tu as envoyé à, à mes bases prospects et clients Ouais,
3: ouais, ouais bah j'ai utilisé en fait, tu avais fait toi, tous tes clients, tu leur poses euh, plein de questions il me semble quand ils arrivent, c'est ça Et j'ai exploité ouais. du coup, euh, donc là on n'a pas refait de sondage mais du coup j'ai vraiment exploité toutes les réponses que tu avais depuis le, bah, le tout début que tu as fait ta formation quoi. et euh, donc je ne sais plus combien il y avait de répondants mais bref mais du coup j'ai fait exactement la même euh, euh, j'ai fait exactement la même analyse vraiment par paquet sémantique, j'ai regroupé euh, voilà, j'ai fait exactement la même analyse sur tes clients, ouais et ça a été ouais. euh, bah, ça a été très intéressant on a vraiment couplé euh, après c'est bah, manière distincte on a vraiment couplé après ces ces deux de résultats quoi, pour, euh,
0: ouais, pour ça, ça permettait de coupler là. ces deux résultats et pour ceux qui nous écoutent si jamais vous avez une formation ou même un, un service ça peut être, en fait ça peut être quel que soit produit bah, vous posez la question quand la personne a acheté ou qu'elle s'est engagée mais lui demander pourquoi d'acheter simplement pourquoi oh. tu t'es engagé comme ça la personne va généralement je dirais une personne sur trois va y répondre. Et si on fait une personne sur trois et si on a 100, ça fait déjà 33 réponses. Et on sait qu'au-delà des 30 réponses, on commence déjà à avoir des tendances qui se dessinent. Et donc là, je ouais. pense que tu avais dû analyser un bon, un bon paquet de réponses. Donc, ouais, ça a ouais, permis ouais, de, ouais, ouais. de valider certaines choses. Et ouais, c'est vrai que pour terminer sur l'avatar, je trouve que c'est quand même intéressant toujours d'avoir le feedback client et pas juste le feedback prospect. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les prospects n'ont pas encore acheté. Alors que les clients, ils ont acheté. Donc, eux vont vraiment avoir la bonne raison qui fait qu'ils ont acheté ou la bonne motivation. Enfin, ouais, la bonne, enfin, en tout cas la motivation exacte et on, on peut être sûr de ça alors que les prospects ouais. on n'est jamais totalement sûr après toi tu voilà, peux voilà. te le
3: permettre parce que tu avais une belle base client du coup tout le monde ne peut pas se, se le permettre quand tu n'as pas de clients tu ne sais pas assez représentatif
0: ouais clairement c'est vrai au début c'est un peu compliqué Il faut, on ne peut le faire que avec des prospects donc, mmh. euh, donc voilà bon Étape 2, du, du coup, c'était, et ça je pense c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent aussi, c'était quand on a constaté que l'avatar était un peu différent de ce que moi j'imaginais, de ce que j'avais cru comprendre, on a un peu repackagé mon offre. Donc, euh, heureusement, euh, je n'avais pas totalement mis à jour la formation à ce moment-là, donc j'ai pu faire des, des vidéos supplémentaires qui allaient, euh, ben, comment dire, qui allaient traiter des problématiques qu'on a retrouvées dans, dans le sondage. Et je pense que tu peux peut-être nous en parler rapidement de comment toi, tu as, as imaginé ce repackaging de l'offre avec euh, les discussions qu'on a eues et la, les fiches que tu m'as fait remplir.
3: Oui, ouais, tout à fait. Bah là, c'était vraiment un boulot que tu as fait essentiellement de ton côté. Moi, j'ai fait que te donner voilà, les fiches que j'utilise à bah, tous mes clients, même enfin, ceux qui sont à la base, même dans mon programme d'accompagnement. Et du coup, bah, notamment, euh, la première fiche c'était vraiment euh, une fiche, tu sais, qui fait vraiment le lien entre le profil avatar et du coup, comment toi, tu y réponds. Donc, euh, vraiment, tu avais euh, toutes les caractéristiques de l'avatar, du coup, tu as, as réfléchi à comment, comment je vais y répondre. Et c'est ça qui nous a amené. Euh, du coup, à, à, bah, à, à se dire, bah, on va muscler du coup, et, et plus mettre en, en, en valeur euh, les contenus pour euh, des avancées intermédiaires, quoi, euh, pour mm -hmm. des, des personnes avancées intermédiaires. Notamment, je me souviens, euh, avant, comme tu avais un peu construit ça au fil de l'eau, tu avais, euh, avais pas mal de contenus pour les avancées intermédiaires, mais qui étaient dans les deux derniers modules. Tu avais, pff, avais, tout, euh, avais tout, tout, tout mixé dedans. Du coup, ça faisait des modules hyper denses. Et, euh, et là, on les, a, on les a un peu séparés. Quoi. On les a, on a, il y avait une grosse problématique autour du ciblage. On a, on a fait un vrai module dédié sur le ciblage. Et, euh, et du coup, on a bah, créé euh, bah, deux parcours. Hein. Enfin, finalement, il y, avait, il y a quatre modules qui sont sur, pour des débutants un peu intermédiaires aussi et quatre modules qui sont pour les avancés. Donc, il y avait vraiment de, deux parcours distincts. Euh, et, euh, et, et non, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre.
0: <rire> non, c'est très bien. Bah, c'est
3: euh, euh... euh... <rire> enfin, très toi, bien,
0: écoute, euh, pas... Par rapport, au par, par, par rapport au parcours, c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas forcément identifié dès le départ parce qu'en gros, euh, j'avais pas mal de personnes qui me contactaient déjà et qui me disaient J'ai envie de rejoindre l'information, mais j'ai l'impression que c'est trop débutant. Et c'est comme tu dis il bah, y avait que cinq modules, enfin que c'est déjà beaucoup, et dans les cinq <rire> minutes, on avait que deux qui paraissaient plus intermédiaires, avancés. Ouais. Donc, quand on a identifié que finalement, 70% euh, des personnes qu on a, bah, qui ont répondu au sondage étaient un peu d'un niveau avancé Mais on s'est dit il faut rééquilibrer tout ça et donc on a fait ouais. euh, euh, le module 5 on l'a séparé en 4 modules donc module 5, 6, 7 et 8 ouais, le module 4 ça. on l'a gardé intact le module 4 pour, pour ceux qui nous écoutent c'était euh, un module sur les formats et la, la créa et le copywriting et le module 5 au départ j'avais appelé euh, analyse, optimisation et euh, scaling des campagnes et finalement en gros le, le module 5 est devenu bah, 4 modules donc un premier ouais. module sur l'analyse et L'optimisation. Il y a eu un deuxième module que j'ai rajouté qui était tout nouveau avec beaucoup de nouvelles vidéos, que c'était un module pour structurer son acquisition et vendre en continu. Le septième module, c'était les stratégies de ciblage, comme tu l'as dit. Et le module numéro 8, c'était le scaling. Donc c'est ça qui nous a aidé, encore une fois, à identifier deux parcours, à avoir plus ouais. de modules et donc, comme tu dis, muscler la formation et le, le contenu qu'il peut y avoir. En plus, c'est vrai, c'est que entre cinq modules et 8 modules, moi en tant que client, je me dis, ouais, ça a plus de valeur les 8 modules, alors que finalement, rien ne change. La seule chose qui change, ouais, c'est la façon exactement. dont on l'a packagé. Bon. Bon. T'as as quand même rajouté de beaucoup de.
3: Pardon. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Je, je dis, t'as quand même beaucoup rajouté. Pardon. Et t'as quand même beaucoup rajouté de, de contenu, quand même, dans cette mise à jour. Je me rappelle, t'as vachement bossé. Hein. En janvier, voilà. février, t'étais est... pas trop accessible. <rire>
0: Ouais, c'est clair qu'en janvier février, ben en gros, février, je pense que ceux qui écoutent la chronique le savent. Euh, en janvier, je faisais toute la partie euh, refonte des slides et en février, simplement, le, 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 le tournage des vidéos, euh, ça m'a pris, ça m'a ça pris, je dirais, 15 heures, un truc comme ça, le tournage des vidéos. Et les slides, ça m'a pris une vingtaine d'heures. Et c'est vrai que j'ai ouais. rajouté, je dirais, 5 ou 6 nouvelles vidéos. En sachant qu'il fallait aussi mettre à jour certaines vidéos qui existaient déjà, on ne va pas réinventer la roue. Et les vidéos ouais. que j'ai rajoutées, c'était sur la structure des campagnes, sur le scaling, sur... Euh, que je ne dis pas de bêtises sur les ventes catalogue et aussi des trucs sur la créa donc là, notamment comment créer des, des publicités vidéo donc il y a pas mal de vidéos ouais. là-dessus
3: mmh. ouais. mais surtout ouais, ben, l'idée c'est vraiment de, pour les, les, ton audience hein, c'est de, de bien prendre en, tête, en compte les, les problématiques des gens la problématique du scaling elle était revenue dans l'étude avatar la problématique de la vente en continu elle était revenue le ciblage et du coup on, on les a vraiment packagés dans des modules dédiés
0: c'est ça, enfin, ça on a
3: fait que, que écouter l'audience quoi
0: Exact, parce que chaque nom de module, il répondait à une problématique. Le premier module, c'était un peu les bases, on va dire, les prérequis. Le deuxième module, c'était le fameux business manager qui est un peu nébuleux, voilà comment l'installer. Troisième module, c'était les fondamentaux de la pub. Donc pour ceux qui sont vraiment débutants, qui disent, voilà, je ne connais rien, je ne connais pas les termes, on a les fondamentaux. Le module numéro 4, c'était un peu, je ne sais pas trop comment m'exprimer, je ne sais pas trop quel format utiliser. On avait un module pour ça et ainsi de suite, en fait. Ouais,
3: c'est ça.
0: Et de façon à avoir un vrai parcours, un parcours qui est logique. C'est vrai que l'analyse n'allait pas aller au module 2 parce que ben, c'est plutôt quand tu as lancé des campagnes et que tu as, que as déjà créé des formats que tu vas analyser les performances.
3: Ouais, ouais ça suit une chronologie du coup pour qu'il y ait vraiment une vraie transformation que les gens au début, voilà, ils installent le BM, ils font leur première campagne, euh, ils commencent à expérimenter, analyser. Et puis après, il y a toutes les quatre derniers modules où ils vont vraiment aller plus loin sur la, sur la créa, les audiences, le, le scaling là, comme tu l'as dit.
0: Ouais, c'est vraiment ça C'est vraiment ça, et je trouve que bah, moi je suis vraiment content de ce repackaging parce que ça reflète beaucoup mieux ce que les gens vont apprendre, le parcours qu'ils vont suivre. Donc on a dit un parcours débutant, un parcours mmh. euh, avancé. On reviendra peut-être sur les parcours après parce qu'il y a eu peut-être quelques confusions quand j'en ai parlé euh, dans la masterclass oui, où vrai. je parlais un peu de, de la refonte. Vrai, vrai. Mais bon, ça c'est notre histoire. Voilà, ouais. ok. Ouais. Est-ce que tu est as autre chose à rajouter sur cette fameuse étape 2 du repackaging de l'offre
3: Non, non, non. Euh, non, non, c'était très clair pour moi.
0: Top. Bon, on va passer à l'étape numéro 3. Donc euh, pour ceux qui ont déjà suivi l'intro euh, en détail, l'étape bah, numéro 3, <rire> c'était la, la refonte de la page de vente. Parce que si on a un nouvel avatar et si en plus de ça on repackage l'offre, bah, on est obligé en fait de euh, re refaire, un, faire un relifting, on va dire, de la page pour. Parler différemment à notre avatar, mais également ben, parler différemment de notre offre. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Et j'avoue ouais. en avoir déjà parlé beaucoup dans le détail dans la chronique numéro 6. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, et j'expliquais un peu les 10 étapes que j'ai suivies pour euh, refaire la page de vente, pour la réécrire. Je pense que je peux repasser rapidement dessus, mais euh, je ne pourrais pas être dans les détails. Donc euh, j'espère que truc je ferai. Peut -être... Ouais, ouais, Le truc
3: aussi qu'on peut rajouter, c'est qu'on avait travaillé, tu te souviens, l'axe narratif aussi. En début, on s'était fait une réunion dédiée. C'était vraiment oui. de trouver. Euh... Bah, voilà, euh, avant même de, de, de faire, de, 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 de déployer les, les différents blocs, etc., c'est vraiment de trouver le, le point de, de recadrage, en fait, qui va faire prendre conscience au, au bah, à la cible, à l'audience, que, euh, bah, il est dans cette difficulté-là aujourd'hui, et, euh, et du coup, ben bah, voilà, as ta manière de voir les choses, et, et le, ouais, voilà, le recadrage vers, vers tout ce que peut apporter la, le fait de se former de manière complète avec une, une formation ouais. hyper structurée. On avait travaillé. Euh, ouais, il y avait le recadrage, etc., mais etc., aussi etc. la
0: grande idée. Il y avait aussi la grande ouais. idée qu'on voulait faire, qu'on voulait ouais. communiquer. Ouais. La grande idée, cette fois-ci, c'était qu'en gros, aujourd'hui, Facebook Ads, ce n'est pas juste de la technique, c'est aussi du marketing et de la création, et même beaucoup plus, finalement, que de la technique. Ouais. Donc ça, c'est un peu le recadrage, la grande idée de la page de vente, si vous l'avez lue. Ouais, bah, vous savez que j'ai beaucoup mis en avant euh, ces sujets-là, avec la petite équation, etc. Mmh. Donc, je reviens sur les dix fameuses étapes. <rire> mais la première étape, bah, c'était de refaire la proposition de valeur. Ça, je pense qu'il n'y a... a pas beaucoup de choses qui ont été modifiées, à part, euh, je ne sais plus comment, je le reformulé un peu différemment, mais déjà avant, c'était. Euh, Accélérer votre croissance et maintenant c'est euh, oui, vendre oui. en continu donc un, les termes oui. ont un peu changé et dans le sous-titre donc une proposition de valeur c'est un titre, un sous-titre et éventuellement bah, une image, une vidéo qui va complémenter tout ça. Bah, dans le sous-titre j'avais mis que euh, la formation s'adapte à tous les budgets et qu'elle est mise à jour chaque année parce que je pense que c'est des points importants dans le sens où euh, la peur d'un client quand il achète une formation Facebook c'est qu'elle ne soit plus à jour à partir d'un certain moment et pour les budgets c'est pareil c'est de se dire voilà j'ai pas de budget donc euh, ça ne sert à rien que je me forme parce que je pourrais pas investir.
3: Oui, et ça c'était vraiment sorti dans oui. l'étude. et ça, c'était vraiment sorti oui. dans l'étude client, je me souviens. Euh, ouais. du coup, euh, c'était vraiment des, des points qui ressortaient de manière hyper, hyper récurrente, euh, la mise à jour, euh, le groupe Facebook, euh, le, le, le d'avoir une formation pour mon budget, enfin, c'était vraiment des points qui étaient revenus de, de la de l'étude client, je me souviens.
0: Mmh, c'est possible, c'est vrai qu'il y a eu tellement de trucs. Bon, euh, du coup, il y avait euh, le, le deuxième bloc, je vais enchaîner là-dessus, c'était en gros, on a essayé de, faire, de valider l'intérêt pour l'offre et ce qu'on a fait qui était vraiment différent par rapport à la première page de vente, c'est qu'on a eu une section un peu euh, euh, dans quelle situation êtes-vous et en fait, là, on a ouais. vraiment identifié nos deux avatars. Donc, on avait dit, est-ce que vous voulez relancer des campagnes ou est-ce que vous voulez optimiser des campagnes existantes Et donc là, après, il y avait des listes à plus qui de ça. Ensuite, ouais. on parlait un peu du problème de toute la problématique sur Facebook Ads, euh, du recadrage. Et c'est seulement à l'étape, le bloc numéro 3, qu'on a fait une transition, on va dire, vers la solution qui était ben, la formation, qui a été mise à jour, euh, qui parle justement de cette fameuse équation euh, technique, marketing, créa, et qui va aider ben, nos clients ben, à faire des pubs Facebook, même si, et là, il y avait, je me rappelle, quelques objections qu'on avait euh, éliminées. C'est ouais. un peu euh, le bloc numéro 3, le bloc numéro 4, c'était par rapport au désir, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'était tout ce qui concerne les modules, le contenu des modules, les bénéfices pour le client. Le cinquième bloc, donc une fois qu'on a vraiment mis en avant bah, la formation, est-ce que le, les clients vont en retirer, j'ai mis un maximum de preuves sociales donc pour créer de la confiance et valider que la solution fonctionne et apporte des résultats concrets pour différents types de personas. Donc on avait des persona du type consultant, euh, entrepreneur, indépendant, etc. Sixième oui. bloc, c'était un résumé de l'offre parce que quand on a dit beaucoup de choses sur, euh, bah, sur une solution, sur euh, une offre, il faut quand même faire un résumé de tout ce que la personne va obtenir parce que c'est quand même un produit qui n'est pas totalement tangible. Et une fois que le résumé a été fait, bah, je donne le prix et éventuellement, bah, je peux rajouter de l'urgence. Là, je ne pense pas l'avoir fait dans, dans le prix en lui-même. Je l'ai fait plutôt avec un petit bandeau en haut. Oui. Septième bloc, c'était la garantie. Donc, avec encore d'autres témoignages, mais le but de la garantie, c'était de réduire le risque pour le client qui va acheter et cette fois-ci on a mis une garantie de 60 jours et pas de 30 jours parce que ben, je constatais déjà qu'il y avait très peu de, de demandes de remboursement et je trouve que mettre une garantie de 60 jours ça permet vraiment vraiment de tester la formation donc de la suivre mais de la mettre en pratique huitième bloc c'était la bio bio de moi donc pour ben, tout ce qui est autorité, sympathie donc je vais un peu parler de moi et de ce que j'ai pu faire ces trois dernières années Neuvième bloc c'était la réassurance donc là on a mis une foire aux questions qui était beaucoup plus longue que la première avec vraiment pour objectif d'éliminer de, les dernières objections qu'on n'a pas forcément pu traiter ou qui n'étaient pas traitées on va dire euh, de manière très visible sur la page. Et le dernier bloc, ben, c'était un bloc de conclusion pour montrer euh, à, nos, à nos personnes qui lisent la page ben, quel est le coût cool l'inaction pour eux, donc euh, en quoi c'est euh, coûteux pour eux de ne pas agir maintenant et de ne pas réaliser euh, l'achat de la formation. Donc ça c'était un peu comme ça qu'elle a été structurée. Vous pouvez voir la page sur mon site et, euh, et voir ben, voilà, de, de vous-même un peu ces, ces 10 grands blocs euh, pour la page de vente. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre encore là-dessus. Euh, je pense avoir oublié. Non, j'ai plus rien d'autre à dire. Est-ce que tu as autre chose à dire
3: bah non, 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 euh, du coup, euh, du coup on, a, ouais, on a fait ça au mois de mars et c'était vraiment hyper important de le faire en amont du challenge lui-même parce que ça mettait vraiment la, la ligne de direction, comme vous allez voir d'ailleurs quand on va décrire un peu à l'étape 4, mais c'était la, la ligne directrice pardon, euh, du, coup, du, du challenge, c'était vraiment d'avoir bah, un produit hyper clair et la une manière de le présenter, un axe narratif, le, la grande idée aussi comme tu dis, hyper claire, parce qu'on a vraiment repris ça pour le, le challenge en lui-même.
0: Ah, c'est ça, parce que ouais, même dans le challenge, on parle de la grande idée. Parce que même dans le challenge, j'allais dire, voilà, la technique, on, bon, on va en parler, mais ce n'est pas le plus important, c'est le marketing il a créé, et la création, on le voit dans l'atelier numéro 3. Mm. Donc, c'est vrai que, en, en fait, partout dans le challenge, dans les séquences mails qui suivaient, on parlait de cette, cette grande idée, de cet axe narratif qu'on a mm. euh, bah, mis dans la page de vente. En fait, ce que je voulais ouais. dire, ce que j'avais oublié, c'est que la page de vente, elle a subi un relifting visuel. C'est-à-dire que la page ouais. de vente d'avant. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de textes et je trouve que comme elle était très longue, c'est un peu compliqué, on va dire, pour euh, une personne qui est sur un téléphone mobile ou qui n'a pas le temps ou qui a des petits yeux, bah, de vraiment lire tout le contenu. Et là, on a essayé vraiment de le rendre très visuel pour qu'on puisse voir, valider directement l'intérêt, qu'on puisse avoir une vue très précise de la solution et des modules. Euh, je me rappelle avoir des personnes qui me demandaient euh, « Danilo, euh, je voudrais acheter la formation, mais je ne trouve pas le prix ou je ne trouve, le... trouve pas les modules. » Enfin, je trouvais ça un peu dingue, mais je me dis « c'est qu'il y a un problème ». Donc, ah, du ouais, coup, okay. on a un peu travaillé cette partie-là. Mmh. ok étape numéro 4 c'était le challenge et donc là c'est un peu le gros sujet qu'on va aborder dans ce podcast là c'est comment est-ce qu'on a conçu le challenge comment est-ce qu'on l'a promu comment est-ce qu'on a eu des, des membres pour ce challenge et qu'est-ce qui s'est passé ben, une fois que ces personnes ont rejoint le challenge qu'est-ce qu'on a fait pour ben, faire de cette expérience une bonne expérience pour tout le monde et, et je te laisse peut-être commencer Claire et, et on va parler peut-être de la, la transformation qu'on a mise en avant dans le, dans le challenge
3: oui, tout à fait. En fait, l'idée d'un change, en fait, c'est vraiment de, de refaire, de créer une expérience où, où les, enfin, les personnes participantes au change vont avoir une espèce de mini transformation et la plus proche possible de l'offre que vous vendez. C'est pour ça qu'en amont, c'est hyper important de de bien connaître son offre et de, et de, et de bien l'avoir validée euh, et du coup on a bah voilà donc on s'est posé euh, je me rappelle c'est je crois autour du 1er avril hein, on s'est posé la question bah voilà ok du coup euh, qu'est-ce qu'on va proposer comme mini-transformation euh, et, euh, et du coup bah, on se dit tout simplement voilà ils veulent euh, bah, ils veulent améliorer leur campagne parce que du coup on avait vraiment ciblé euh, volontairement et consciemment ce, cet avatar un peu plus avancé et donc ils veulent améliorer leur campagne euh, avec euh, le grand désir final de vendre en continu hein, qui est le le, bah, le, le, le grand avantage de, de l'appui Facebook. Euh, et du coup, on va leur permettre de. Alors, on ne pouvait pas leur faire toute la transformation de vendre en continu. Ça, c'est le contenu tabu. Puis en, en, en une semaine, dix jours, on ne peut pas du tout faire ça. Mais en tout cas, on, leur a, on a voulu bah, leur permettre de faire une campagne améliorée, donc d'améliorer leur ancienne campagne et avec donc du coup cette une masterclass finale, euh, du coup pour leur donner un peu d'inspiration et leur dire bah voilà cette campagne que vous venez de faire vous pouvez l'inclure dans un système plus global et vraiment euh, bah, voilà, créer un système qui va en continu quoi.
0: Oui, très bien ti. Et c'est après ça a été reflété sur la page du challenge que je vais prendre là à l'instant. On avait mis comme ouais. titre. 10 jours pour faire décoller la rentabilité de vos campagnes. 3, dans ce, ensuite, dans ce titre, 3 ateliers et une masterclass pour vous préparer concrètement à la mise à jour d'IOS 14 et créer à mes, à mes côtés vos prochaines campagnes. Et après, j'avais mis d'autres détails là-dessus. Et vrai que, ça, tu ne l'as pas forcément dit, c'est qu'on a identifié que dans le challenge qu'il fallait peut-être un peu répondre à une grosse objection ouais, qui est venue ces derniers mois par mmh. rapport à iOS 14, en qui faisait peur, tout le monde en parle. Et à posteriori, je pense que beaucoup de personnes sont venues au challenge rien que pour ça, rien que pour l'atelier la, la, sur iOS possible. 14.
3: Ouais. Mmh. Effectivement, euh, du coup, euh, dans les... avant de se transformer avec, en créant sa campagne, eh ben, il faut identifier les jalons, les, les obstacles que la personne peut avoir. Il y avait vraiment euh, le « j'ai pas mis à jour mon compte à iOS », euh, pardon, pas mon compte iOS, mais mon Facebook Manager pour la mise à jour à iOS. Il y avait vraiment ce, mmh. ce, 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 bah, ce, ce, cette difficulté hein, qui était vraiment sur les bouches de tout le monde à l'époque. Et, euh, et en plus, ça, je ne sais pas si ça tombe bien ou si ça tombe mal, mais en tout cas, y il y a eu la mise à jour effective euh, qui était annoncé depuis euh, janvier euh, pour le printemps 2021 et du coup, qui a mm -hmm. été pile, je crois, le 26, enfin, qui a été vraiment juste avant euh, le, le lancement du challenge. Euh, du coup, bah, voilà, je ne sais pas si c'était un, un point positif ou négatif, mais en tout cas, euh, ça tombait bien parce que le, le, bah, on a pu vraiment leur permettre en live, bah, avec des manips hyper simples hein, finalement, euh, de, de, bah, de mettre à jour leur compte et comme ça, ils avaient l'esprit serein, ils pouvaient attaquer euh, leur, euh, leur campagne. Quoi.
0: Ouais, alors si c'est un point positif ou négatif, je suis en train de réfléchir parce qu'avec tous les problèmes qu'on a là aujourd'hui, donc là, on est le 3 juin, euh, pff, je suis un peu dégoûté de cette mise à jour-là. Je dirais, <rire> euh, pour le change en lui-même, c'était peut-être un point positif parce que ça montrait en fait que, voilà, c'est là, iOS 14 est là, il faut être prêt ouais. maintenant parce que c'est sorti ouais. il y a une semaine. Donc du coup, ça mettait un peu plus de pression pour, pour les gens. Je pense que moi, j'ai utilisé ça dans ma communication, de dire voilà, ça fait cinq jours, les amis, n'oubliez pas, <rire> l'atelier sur iOS 14 a lieu demain il faudrait être là quoi c'est c'est ah effectif il faut vraiment se bouger donc ouais pour le challenge je pense qu'en soi ça a, été, euh, ça a été positif parce que de toute façon les gens s'y attendaient donc euh, c'est pas comme si ça n'était pas arrivé ou qu'on n'était pas sûr que ça ouais. allait vraiment arriver mais on savait pas vraiment euh, à quelle date ouais, ok tout à fait. donc euh, et vrai qu il faut bien préciser le, le challenge il a eu lieu le 3 mai et le lancement il a eu lieu le 12 mai donc, En gros il y a eu 10 jours entre le, le, le début du challenge et et le lancement, donc le challenge, a duré une dizaine de jours. Il faut bien le retenir parce que vous allez comprendre pourquoi. Et j'allais dire aussi que le teasing, il a commencé euh, par rapport à ce challenge, il a commencé deux à trois semaines avant. Mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Je, peux, je, je veux d'abord peut-être revenir sur la, la landing page parce qu'une fois qu'on a identifié cette fameuse promesse et un peu les, les différents ateliers, donc les jalons qu'on allait, euh, qu allait mettre en place euh, durant le challenge, eh bien, on a dû créer une landing page, donc une page de destination qui va présenter le challenge est de donner envie aux personnes qui vont visiter cette page de s'inscrire. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter, nous rappeler brièvement les blocs. De la landing page. Oui, bien sûr.
3: La landing page, bah, c'est effectivement c le premier truc qu'on a, qu a fait hein, euh, parce que, euh, bah, en fait, on avait besoin de la promesse du challenge. Donc, c'est vraiment le, le premier élément qu'on a mis tout en haut dans le bloc euh, proposition de valeur. Donc, euh, la promesse du challenge, le, un sous-titre, comme, comme une page de vente, hein, finalement. Euh, donc, là, la promesse du challenge, c'était vraiment de, bah, de, de vendre en continu, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et euh, avec un sous-titre qui précisait, bah, du coup, voilà, des, des dates, des, des choses vraiment très, très concrètes. Un call cool to action, évidemment. Ensuite, on a voulu euh, bah, expliquer comment ça allait se passer. Donc là vraiment, euh, on a résumé en, en trois blocs vraiment euh, le principe du groupe. Ben, voilà, il y avait un groupe Facebook, le principe des, des ateliers, etc. Euh, ensuite, on a donné plus de détails sur chacun des ateliers. Donc il y avait un atelier sur iOS 14 qui était vraiment identifié comme un premier jalon à passer avant de créer ses campagnes. Ensuite, euh, le deuxième atelier, c'était sur la. Euh, la, la structure des campagnes euh, choisir ses audiences et ça tu vois, ça nous était vraiment remonté alors déjà c'était c'est la c'est le, le, le démarrage logique hein, l'exécution logique d'une campagne mais le, la problématique des audiences et du ciblage pardon ça, ça nous était vraiment hyper remonté enfin c'était très très fort dans notre dans l'étude avatar donc on voulait vraiment le mettre en avant au niveau d'un atelier Ensuite, un atelier plus autour de la créa, du copywriting. Pareil, un, un point qui était aussi ressorti de manière très forte dans l'étude. Dans et, euh, et le dernier, bah, c'était la masterclass, du coup, euh, qui permettait de, finalement de mettre cette campagne qu'ils ont améliorée pendant 10 jours, mais de, la mettre dans un, de leur donner un peu de, de, de l'inspiration pour euh, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire plus tard, en y ajoutant d'autres campagnes, etc., et en créant un système vraiment complet.
0: Yes. Bon, après, il y avait d'autres petites parties. tu oh, a... Oui, pardon, a... excuse-moi. A... Ouais.
3: Non, non, tu as raison. Après, il y avait du. J'ai oublié. Il y avait bah, du témoignage, évidemment. Euh, il y avait. Bah, on a rappelé ensuite à la fin les bénéfices vraiment euh, du, du challenge. Donc, vraiment en mode bénéfice, quoi, pas en mode caractéristique. Vraiment les, le fait d'avoir bah, des conseils simples, etc. D'avoir de retrouver une communauté. Euh, on a rajouté quand même une petite, euh, un petit point aussi de, de bien identifier les personnes euh, parce qu'entre eux. Parce que toi, tu toi, as un avatar, ils ne sont pas tous consultants Facebook Ads. Ils sont e-commerçants, euh, ouais. consultants avancés etc., ou, euh, ou plus débutants, mais on avait vraiment besoin de euh, formateurs aussi, créateurs de contenu. On avait vraiment besoin qu'ils se sentent concernés. Du coup, on avait rajouté aussi ce, ce petit bloc-là parce que c'était euh, bah, vraiment important pour ton cas. Et puis, comme une page de vente, euh, qui, qui organise ça Donc avec un petit bloc sur ton profil et puis à la toute fin euh, euh, un bloc de footer pour rappeler la promesse générale un petit call to action et puis là on avait mis un petit peu d'urgence dans le sens où on savait que c'était un change qu'on n'allait pas mettre euh, qu'on pas refaire en 2021 euh, du coup euh, du coup du coup bah voilà on avait mis un petit peu d'urgence en mode bah voilà ce sera le, le seul de cette année quoi voilà
0: ouais Bon, bah très bien résumé, on mettra, la, on mettra la, la, la landing page dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez la revoir, bon vous inscrivez plus parce que le challenge il est fini c'était le 3, <rire> 3 au 12 mai euh, mais ouais franchement je suis très content de cette landing page là donc pour, pour ceux qui nous écoutent je pense qu'on l'a terminé le 12 ou 13 voire 15 avril et ouais. il fallait lancer genre le 19, un truc comme ça donc c'est pour ouais, vous dire c'était <rire> vraiment tout juste mais, euh, mais ça a pris je pense que ça n'a pas, 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 pas pris tant de temps que ça que prévu mais il y avait toujours non, un peu le non, challenge technique de de créer la page en elle-même, donc c'est jamais facile euh, de bien s'organiser, ouais, mais assez content euh, qu'on ait pu la réaliser. Euh, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre par rapport à ça, par rapport à la landing page, mais euh, non, je pense qu'on a tout dit. En,
3: en, en termes ouais. de planification, ce que je peux dire, c'est vraiment qu'on l'a fait en premier, avant même de décliner les ateliers. Enfin, ce qui est vraiment important, oui. euh, c'est qu'il y ait l'intention, euh, voilà, qui est vraiment l'intention de mise et après, on a décliné les ateliers, mais c'est vraiment le, le, point départ, euh, le point de départ et l'intention, bah, c'est Rien de tel qu'une voix, que la page d'inscription pour préciser la promesse, etc. C'est vraiment ça qui est ouais. important. Quoi.
0: Ouais, vous imaginez bien qu'il fallait quand même que j'ai une idée plus ou moins des ateliers qui auraient dans, dans ce challenge avant de faire la page. Sinon, bah, j'aurais pas su quoi dire comme titre, comme, euh, comme euh, liste à plus pour chacun des, des ateliers. Donc ça, c'était un peu compliqué parce qu'on était un peu dans le rush. Et c'est là que ça montre vraiment que la prochaine fois, à mon avis, il faudra identifier... Euh, le, les ateliers du challenge un tout petit peu plus tôt parce que ça nous mettait un peu dans le rush et j'allais dire, voilà ça que je voulais dire c'est que la dernière masterclass du challenge ben, c'était euh, assez explicite, c'était une masterclass pour générer des ventes en continu et c'était là justement, que j'allais parler de la formation à la fin de la masterclass et ça c'est vrai qu'on en parlera juste après mais que dans les mails euh, de post-inscription au challenge et même les mails euh, durant le challenge donc d'animation, ben, je parlais toujours du fait que attention il faut être là à la masterclass finale parce que je vais à la fois donner une stratégie pour vendre en continu mais parler de la formation qui a été renouvelée donc ça je voulais vraiment ouais. être super transparent là-dessus pour les, les membres, pour pas qu'ils qu croient que c'est juste un challenge gratuit et qu'il n'y a rien derrière. Et ça, je pense ouais, que c'est important de rappeler ouais. pour ceux qui écoutent. Et c'est tout à fait possible. Personne ne m'a dit oh Danilo, ce que tu fais, c'est mal, tu vas, nous, tu vas nous vendre quelque chose à la fin. Non, il y, y a eu justement beaucoup de. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié que j'étais transparent dès le départ. Et d'ailleurs, ouais. on en parlera aussi encore après. Durant les ateliers, il y a plein de personnes qui demandaient euh, est-ce qu'il y aurait une offre sur la formation C'est ouais. quand qu'elle ressort C'est quand <rire> qu'elle a V3. Donc il y avait quand même de l'intérêt dû au fait ouais. que je faisais un teasing euh, bah, tout au long du challenge, mais également. Bah, dans les podcasts à mon avis que, que les personnes devaient déjà écouter auparavant voilà oui. euh, du coup parlons maintenant du planning de qu'est-ce qu'on a fait pour euh, bah avoir des membres euh, au challenge et je pense que ce, qu ce que tu mettais dans les notes c'est qu'on a fait un pré-lancement pendant quelques semaines euh, est-ce que tu veux que j'en parle rapidement pour, pour les éditeurs ouais vas-y hein.
3: ouais, on a ouais, vas
0: donc ce que j'ai essayé de faire en gros c'est avoir euh, quelques contenus inédits sur le podcast. Donc par exemple dans la chronique, bah, comme je le disais, euh, je, je parlais un peu de l'évolution euh, du, euh, du, de, de la formation, de la mise à jour, de, du temps que ça me prenait. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la date du challenge, bah, j'allais expliquer justement. Euh, pourquoi je crée ce challenge, euh, pourquoi je mets à jour la formation, toutes des choses qui vont vraiment sensibiliser par rapport à cette mise à jour. Mais également, j'ai fait des interviews dans des podcasts et également un super article de blog dont je suis assez content où je critiquais un peu l'algorithme de Facebook. C'est un article de blog qui a été vraiment beaucoup vu. J'ai regardé, il a été vu plus de 2500 fois, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et euh, c'est un article de blog que j'ai promu, je pense, le 19 avril, un truc comme ça. Où... Je pense que c'était le 19 avril. Et c'était un peu le, le point de départ, on va dire, de la promotion du challenge. C'est qu'en gros, je disais L'algorithme de Facebook, il n'est pas parfait, euh, il a des défauts, il y a des, il y a des erreurs que, que vous pouvez faire si vous faites trop confiance à l'algorithme. Par contre, il y a certaines choses dont vous devez connaître par rapport à Facebook, par rapport euh, à la créa, au marketing, à, à la structure des campagnes. Et j'en parle justement dans un challenge inédit qui aura lieu dans deux semaines. C'est un peu comme ça qu'on a fait euh, le point de départ du challenge. Et ensuite, ben, on a parlé mmh. de, on a, on a, envoyé une série d'emails. Euh, je vais peut-être te, te laisser expliquer ben, ces emails-là qu'on a envoyés à ma liste. Quels, c'était quoi comme email et pourquoi on les envoyait.
3: Ouais. ouais, ça marche. Effectivement, du coup, avant ces emails, il y avait vraiment un pré-lancement, en fait, qui a, qui a duré 2-3 semaines. C'est vraiment important de, de, de bien prendre conscience que, ben voilà, un challenge, ça ne démarre pas juste à l'inscription du challenge, ça démarre avant un challenge ou même ben, tout tout lancement, en fait. Euh, et donc, du coup, après, bah ben, voilà. Donc, nous, on avait choisi de faire un, un, ben, le teasing du challenge, ben, l'inscription du challenge, assez en amont. Euh, moi, d'habitude, je fais plutôt ça sur des périodes courtes parce que quand, tu, quand, quand, quand les gens veulent se. Bah, veulent calender dans leur agenda. Si tu leur demandes 15 jours avant, 3 semaines avant, on laisse tomber, ils, ils, ont, ils oublient, etc. Et on a plus de pertes. Mais là, du coup, l'idée, c'était vraiment de... On a quand même mis une période assez longue. On a mis 15-10 jours pour le faire bah, commencer en douceur. Donc, on a commencé par un petit... Juste un petit PS. Attention, cette semaine, je vous annonce le, le lancement du challenge. Tu l'avais vraiment juste mis en PS une newsletter. Ensuite, du mm -hmm. coup, on a fait un autre mail du coup, qui s'adressait à une une cible qui était importante pour nous, qui était le Community Manager. Et on, on a profité d'un interview que tu avais fait euh, euh, bah sur, sur quelqu'un, sur Instagram, euh, du coup, pour euh, bah, voilà, mettre en avant l'avantage de, des Facebook Ads pour les Community Managers, parce que du coup, euh, c'était vraiment euh, typiquement dans notre cible, enfin, une de nos cibles, quoi. Euh, et derrière, on a, a vraiment envoyé un email, donc moi, j'appelle ça les emails pitch, donc on a vraiment pitché euh, concrètement, euh, euh, le, le challenge donc là c'est vraiment l'email qui a reçu le plus d'inscriptions on avait bien teasé en amont et puis on a fini par un petit email sur les je sais plus les quatre erreurs euh, les, les quatre erreurs du marketeur ou quelque chose comme ça euh, on reprenait en fait l'idée de notre euh, bah, de l'axe narratif et de la grande idée de notre page de vente de, de, la, de la de la du challenge aussi euh, pour euh, bah, vraiment créer une euh, bah voilà créer un attrait et, et du coup de l'intérêt et, et, et faire s'inscrire encore euh, c'était notre dernier mail d'inscription on avait quatre mails euh, 4 mails au total, dont un qui était vraiment un, un tout petit PS. Quoi. Et, euh, et je suis contente d'avoir hésité. Euh, euh, on a hésité, on ne savait pas si ça allait faire voilà, juste 7 jours en amont, 15 jours en amont, mais je suis contente euh, qu'on soit resté sur 15 jours parce que je pense que bah, pour se caler euh, 10, jours, voilà, 10 jours de challenge, 4, mas 4 ateliers masterclass et, et leur demander d'investissement, l'investissement, je pense que, bah, voilà, que c'était bien 15 jours. Voilà.
0: Ouais, franchement, oh. Oui, franchement, oui. C'est vrai qu'on on, l'a fait le 19, le challenge, il a démarré le 3 mai. Donc, on a eu plus ou moins 15 ouais. jours. Et comme ouais, tu dis, ça. on a fait un PS dans le premier mail qui est, qui est souvent envoyé le lundi ou le mardi. Et c'était justement le mail à propos du, de, de, de l'article sur l'algorithme. Et ensuite, tu avais euh, le dernier mail dont tu parlais, c'était sur les, les erreurs du marketeur. Je pense que c'était plutôt les trois euh, compétences indispensables du marketeur Facebook. Ah, pardon, Et en fait, okay, en gros, c'était euh, un mail qui allait teaser le podcast numéro 22, j'espère que vous l'avez écouté sur ben, les, les trois meilleures compétences euh, du marketeur Facebook et dans ce mail là je faisais à la fois le teasing du podcast mais aussi euh, de de, du, du challenge en disant ben voilà, il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire, allez-y et c'est vrai que si on regarde bien je pense qu'on a eu peut-être dans les inscriptions on a eu je dirais un tiers des inscriptions la première semaine et la deuxième là on a mis euh, le maximum d'énergie ouais. sur les mails sur le podcast, on a eu euh, ben, le, les, deux, les deux tiers restants Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé l'épisode et le format, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir notre communauté, même en été, de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.